0: I
1: think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Ness looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, wie immer aus Köln und der gute alte Torben Tegen kann es einrichten. Er hat es geschafft, seinem Work Schedule zumindest mal für einen Tag zu entfliehen und hier ist er. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank an äh, Helmut Kohl und Michael Gorbatschow für die Einheit, die mir heute den freien
0: Tag beschert. Mir geht's blendend tatsächlich. Ich hab ausgepennt, also was man so auspennen nennt. Zumindest habe ich mir keinen Wecker gestellt und bin einigermaßen gut Hast durch Hast du eigentlich gerade
1: also rausgelassen bei der Geschichte?
0: Ja gut, oh, stimmt, ey. Oh, Trist, das ist ja locker der Vater der Einheit. Ey, mein... Mein quasi Burger-Idol David Hasselhoff, der soll hier nicht zu kurz kommen. Von daher natürlich ein maximales Shoutout an den Mann, der hat seinen Beitrag geleistet. Nö, mir geht's gut. Also ich bin immer noch ein bisschen müde so. Letzten Wochen waren recht griffig, anstrengend. Hab mir keinen Wecker gestellt heute Morgen. War natürlich trotzdem irgendwie um halb acht wach, wie das halt so ist. Aber immerhin halb acht. Hab jetzt ein Käffchen vor mir stehen und mir geht's blendend. Ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Freund. Erzähl mal ein bisschen.
1: Auch mir geht's wunderbar. Ich glaube, wir müssen eigentlich fast schon eher direkt mal ein Statement machen, weil ich glaube, es brennt so ein bisschen unter den Fingernägeln von unseren Hörern, weil man hat's ja jetzt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, was heute passieren wird. Und den einen oder anderen überrascht das wahrscheinlich, wobei man sagen muss, jeder Hörer, der jetzt irgendwie vielleicht einen Taschenrechner hat und so ein Basislevel von Grips, hat wahrscheinlich inzwischen realisiert, das wird eine enge Geschichte. Und das einfach unser normales Format, unsere Season Previews, unsere allseits geliebten Previews und vor allen Dingen von uns auch geschätzt, macht uns eigentlich mit am meisten Spaß. Wir werden es leider nicht schaffen, das muss man jetzt einfach sagen, von daher gibt es einen kleinen Format-Change, das sieht man jetzt unter anderem in diesem, diesem Titel, wir werden die Over-Anders durchgehen von allen Teams, das ist auch so eine Art von Preview natürlich nochmal für jedes Team, da machen wir zwei Episoden drauf draus und dann wollen wir uns auch nochmal die Zeit nehmen. Ein bisschen unsere Bold Predictions, die ja auch mal gefeiert werden, dafür nehmen wir uns auch nochmal zwei extra Episoden raus, also es kommt Content, aber wir mussten einfach einsehen, ja was soll man dazu sagen, also man kann jetzt natürlich da einen Schuh draus machen und sagen, oh Gott es wird hier immer schlechter mit dem Podcast Nein, so ist einfach das Scheißleben. Leben. Es ist jetzt einfach mal was dazwischen gekommen und dann muss man es halt irgendwie umdenken. Es tut uns, glaube ich, am meisten weh, weil unsere Previews liegen uns extrem am Herzen, aber dann werden wir es im nächsten Jahr dann auf jeden Fall wieder machen und wieder schaffen.
0: Ja, es ist wie es ist. Natürlich äh, kein großes Geheimnis, muss man nicht drum herumreden, lag tendenziell auf meiner Seite die zeitliche Nichtverfügbarkeit. Hab's auf mehreren Kanälen auch schon einigermaßen transparent gesagt. Ich habe tatsächlich seit fünf Wochen inklusive Wochenenden jeden Tag gearbeitet. Also Montag bis Sonntag und Montag wieder von vorne. Da Messezeit ist bei uns, neue Mitarbeiter angefangen und so weiter und so fort. War einmal im Ausland zwischendurch auf einer beruflichen Veranstaltung. War dann in Augsburg, war in Bremen, war in der Nähe von dir tatsächlich, in Coesfeld. Also gar nicht so endlos weit weg von dir. Dann war ich in Hannover und hier und da und links und rechts Und da war schlicht und ergreifend keine Zeit, weil ich tatsächlich de facto kaum zu Hause war. Also ich habe Franzi relativ lange nicht wirklich gesehen, kam einfach zu gar nichts. Das war zwar in der Tendenz absehbar, dass diese Phase kommt, aber dass sie so extrem wird und ich gar keinen einzigen Tag frei habe dazwischen, das war so nicht geplant. Eigentlich war die Idee, dass ich immer wieder Ausgleichstage unter der Woche nehme, wir dann Podcasts aufnehmen können. Wir haben uns da eine vernünftige Rechnung eigentlich aufgemacht und haben nicht einfach nur ins Grüne herein gesagt, wir machen die Previews wird schon, sondern haben durchgerechnet, wie viele Episoden das sind ob wir es hinkriegen, da kam raus, dass es eng wird, aber klappen könnte, nur war das davon abhängig, dass ich auch mal einen Tag frei habe und das wie gesagt ist seit fünf Wochen jetzt der erste, insofern war es schlicht und ergreifend keine Zeit, mir blutet das Herz, ich finde es super trist, weil es mein Lieblingsformat war bei uns hier bei den Podcasts, weil es bei den Hörern mit am besten ankam, weil es für mich, der nicht ganz so viel Zeit in die NBA investieren kann, wie du eine perfekte Vorbereitung war und so weiter und so fort, aber man muss halt auch mal die Klöten in der Hose haben zu sagen, sorry, das wird nichts. Da muss man jetzt auch nicht noch irgendwie krampfhaft versuchen, das, das rauszuzögern. Wir werden es nicht schaffen. Von daher kleiner Formatwechsel. Dafür sind wir vor der Saison dann auch durch, damit Vorsaisonstart Und und ja, gehen dann ganz normal in die Regular Season. Es ist so, es lässt sich nicht ändern. Ich kann ein bisschen Frust verstehen, aber am Ende bleibt es ein kostenloser Podcast, der nun mal neben der normalen Lohnarbeit stattfinden muss. Und die geht dann vor. Das ist so, das wird auch jeder verstehen. Von daher... Ja, freue ich mich trotzdem auf die Over-Anders. Wir legen direkt gleich los heute. Ich habe ich hab auf jeden Fall Bock. Also bei mir brennt unter
1: den Nägeln. Ich habe ein bisschen was zu sagen. Ich habe auf jeden Fall auch Bock. Also es wird schön und das Schöne ist, dass ich mir auch noch keine finalen Gedanken gemacht habe. Also natürlich habe ich Tendenzen und die meisten Teams bin ich ja auch teilweise für YouTube, teilweise privat so ein bisschen durchgegangen. Aber meine finale Antwort, was ich da wirklich sagen werde, jeweils over oder anders, steht noch nicht fest. Von daher naja, bin ich sehr gespannt. Ansonsten wollte ich natürlich auch noch mal zumindest minimal die Schuld von dir wegnehmen, weil auch bei mir kam ja natürlich ab und zu mal das Leben dazwischen. Einige haben es auch mit Sicherheit mitbekommen, dass bei YouTube in der letzten Woche den letzten zehn Tagen auch ein bisschen wenig los war. Und auch da werde ich mit meinen Previews leider nicht hinkommen. Vom Arnetegen hat es schon Nostradamus vor drei oder vier Wochen, dass ich mir dann ein Riesenei gelegt habe. Das ist tatsächlich so, da wird es auch einen kleinen Formatwechsel geben, aber so ist es halt. Also klar, Frust können wir verstehen, wir können auch ein bisschen Gemecker verstehen, aber da muss man wie immer im Leben einfach nach vorne schauen. Wir haben auf jeden Fall genug geile Scheiße für euch in petto und damit fangen wir dann auch gleich an.
0: So ist es. Ich würde direkt erstmal zum Format ein bisschen was sagen wollen, denn du hast es vorhin schon gesagt, wir machen zwei Over-Under-Podcasts, in denen wir klassisch die Over-Unders, die veröffentlicht wurden, durchgehen, unsere Einschätzung dazu geben, ein bisschen was zum Team sagen, warum wir ein Over geben, warum wir ein Under geben, ob wir die Benchmark ungefähr richtig angesetzt finden und so weiter und so fort. Wird es eine Ausgabe zur Eastern Conference geben, eine zur Western Conference. Ich habe gestern Abend nochmal fix eine Twitter-Umfrage rausgehauen, um euch entscheiden zu lassen, welche Conference es wird. 155 Votes sind in, jo, in der Kürze der Zeit noch zusammengekommen, weil ich relativ spät diese Umfrage geplagt habe. Von daher das erste Mal Shoutout. Und ich will einleiten mit: Ich war sehr, sehr überrascht vom Ergebnis. Also für mich war das ein ziemliches, ziemliches Lock. 75% Western Conference, die die stärkere Conf- Conference ist, vielleicht auch die spannendere, die LeBron mit dabei hat und so weiter und so fort. Am Ende tatsächlich 52% für die Eastern Conference. Da will ich von dir erstmal wissen: Was hättest du gedacht? Hatte dich das ähnlich überrascht wie mich? Der Osten ist ein bisschen spannender geworden, vielleicht nicht zwingend besser, vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen anders. Aber dass es dann wirklich der Osten wird? Oder meinst du, die Leute gehen so Twisted Psychology erstmal den Osten, der nicht so spannend ist und dann das Beste (lacht) zum Schluss? Ich
1: ich tue mich ein bisschen schwer, äh, da was draus zu machen. Immer, immer. Ich bin ein bisschen überrascht. Also natürlich rechnet man eher mit der Western Conference und die ist ja auch wahnsinnig spannend. Also wie gesagt, wir haben potenziell 14 Kandidaten auf Playoffs, wenn die Phoenix Suns irgendwie noch ein bisschen nachbessern mit einem Trade, also zumindest mit minimalen Außenseiterchancen. Da musst du wirklich bis auf die Sacramento Kings alle mit reinnehmen. Von daher ist das wahnsinnig. Wahnsinnig spannend. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil ich persönlich finde auch den Osten wirklich wahnsinnig spannend. Also klar haben wir so dieses Rennen an der Spitze und zwei Teams, vielleicht drei mit den 76ers, die sich absetzen werden von dem Rest, aber gerade in der der Mitte, so von Position 4 bis Position 12, finde ich es wahnsinnig spannend, auch ganz unten, wie sich das durchmischen wird. Also von daher freue ich mich auf die Episode. Also für mich ist das kein Downer, ich bin hyped auf die Eastern Conference.
0: Ein Downer ist es für mich auch überhaupt nicht. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich war nur überrascht. Also ich hatte mich in meinem Kopf schon so minimal auf den Westen vorbereitet. Aber man muss flexibel bleiben heutzutage. Ne? So ist es. Die Welt ist dynamisch. Da muss man im Kopf auch mal umschalten können. Wir gehen rein in den Osten. Noch ein bisschen Formalitäten. Wir haben die Westgate anders als Grundlage genommen. Die wurden jetzt kürzlich nochmal angepasst. Insofern ist es auch nicht so schlimm, dass wir schon für unseren einen Season Preview schon drei anders besprochen hatten. Da habe ich natürlich nochmal rausgesucht, was wir da besprochen hatten. Aber da haben sich die Benchmarks auch nochmal ein bisschen geändert, insofern fangen wir einfach quasi von Null an und wir werden das ganze Ding alphabetisch durchgehen, also da muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass wir das von schlecht nach gut oder andersrum machen, sondern irgendwie ganz up and down, basisdemokratisch machen wir es alphabetisch und springen so ein bisschen durch ich habe auf jeden Fall, ich, ich habe echt Bock, also ich bin auch noch nicht bei allen Sachen 100% safe ich habe eine Tendenz bei den meisten, bei manchen sehr sicher, bei manchen wird es einfach wie der der berühmte tägliche Coin Flip, wo ich irgendwas sage und dann damit fahre. Also mal schauen, vielleicht, ich muss mir noch eine Münze organisieren. Es gibt Teams, wo ich die Münze entscheiden lassen werde heute. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Also bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
1: Ja, dann legen wir doch einfach los mit A Arno Dübel und fangen an mit den Atlanta Hawks und da ist tatsächlich relativ unspannend, weil die Atlanta Hawks in der letzten Saison 24 Wins, damals natürlich noch mit Dennis Schröder und für die neue Saison ohne Dennis Schröder wird von Westgate zumindest, also von Las Vegas ebenso 24 als over under gesetzt Ist natürlich ein bisschen tricky, weil alle, die sich auskennen mit Sportwetten und gerade mit Over-Unders, ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn du da aufs Over gehst, dann es werden dann tatsächlich 24. Normalerweise kennt man es eher mit Kommazahlen. Ist das ein sogenannter Push und du würdest die Kohle zurückbekommen, Machst für uns ein bisschen einfacher, weil es das Szenario gibt, wenn die 24 treffen. Hatten wir zumindest in dem Sinne nicht komplett Unrecht, aber wir werden natürlich aufs Over oder aufs Under gehen und da finde ich eigentlich, für mich, habe ich mir immer so gedacht, gerade weil wir jetzt kein ausführliches Preview machen wollen und nicht alles durchkommen wollen von den Teams, fange ich eigentlich immer eher damit an, was sind denn die Gründe, warum sie überhaupt besser sein sollten und das ist schon mal die erste Frage, also wir hatten Dennis Schröder, der jetzt weg ist, so der wichtigste Mann vielleicht, in welchem Szenario und aus welchen Gründen können diese Atlanta Hawks besser sein und vielleicht das Overkommen, Tegli? Ja, aus keinem, deswegen nehme ich das an, <lacht>
0: Nee, ist relativ simpel. Also klar, das ist so ein bisschen äh, die eine Herangehensweise, dass man sich anguckt, so Best-Case-Szenario, was kann, was muss, was könnte realistischerweise passieren, damit es wirklich einen Schritt nach vorne geht. Dann geht man ein bisschen in die andere Richtung, das ist das Worst-Case-Szenario und dann pendelt man es irgendwo ein. Ich habe immer noch so einen zweiten Weg, dass ich mir mal angucke, gerade bei den schwachen Teams. Wie viele Teams haben denn letztes Jahr eigentlich weniger als 24 Wins geholt und wie würde ich die qualitativ ranken im Vergleich zu den Hawks dieses Jahr? Wenn ich letztes Jahr reingucke, die Suns 21, Memphis 22, die Mavs satte, glatte 24 würde ich alle drei schon mal für klar besser befinden als die Hawks in diesem Jahr. Von daher komme ich da immer zum selben Ergebnis. Wenn du mich fragst, was passieren müsste, müsste Trey Young natürlich irgendwie als Rookie mega geil durch die Liga pflügen, sofort einen Impact haben, John Collins den erwarteten, erhofften nächsten Schritt haben, Basemore das bringen, was er so bringt, Torian Prince den nächsten Schritt machen, also quasi die jungen Assets, die die Hawks haben, zu denen ich nach wie vor Alex Lenz sehen würde. Also der war in unserer 1-Season-Preview <lacht> schon großes Thema bei mir. Theoretisch ist da eine, eine Menge junges Talent, aber junges Talent, zumindest so junges Talent, gewinnt halt keine Spiele, das ist keine große Neuigkeit, von daher, wenn ich mir rank- angucke, dass es letztes Jahr 24 Wins gab, dass die Hawks durchaus Grund hätten, schlecht zu sein und auch mal einen guten Pick mitzunehmen, gibt es für mich eigentlich kein Szenario, in dem sie 24 Wins holen, ich würde da relativ klar aufs Under gehen, ich könnte mir vorstellen, dass da sogar eine Eins vorne steht. Mal schauen, wenn, wenn du mich nach einer realistischen Einschätzung fragst, würde ich sagen, es sind wahrscheinlich 20, irgendwie so 19 bis 21, da hätte ich sie gerankt, von daher ist für mich das Over-Under von 24 und nochmal kurz Formatwechsel, ich finde es scheiße, dass es nicht mehr 0,5 ist, finde ich irgendwie Banane, 23,5 oder so hätte ich besser gefunden, so ist es halt diese Push-Methode, die es da auch gibt, aber da würde ich, wenn ich Sportwetten machen würde, mit relativ viel Überzeugung aufs Under gehen.
1: Werde ich wahrscheinlich auch tun, aber ich habe da offensichtlich noch ein bisschen mehr Fantasie. Also für mich, wenn ich mir so ein, zwei Sachen angucke, dann erstmal der Backcourt. Für mich gibt es ein Szenario, in dem die Kombination aus Jeremy Lynn und Trey Young besser sein kann, als das, was Dennis Schröder in der letzten Saison geliefert hat. Und da muss man ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Dennis Schröder wurde oft auch einfach rausgenommen an Tagen, wo er gut war. Da saß er dann das komplette vierte Viertel auf der Bank, weil die Hawks verlieren wollten. Also das ist auch so ein bisschen abgeschwächt. Es lag nicht nur daran, dass jetzt Schröder schlecht auf dem Court war, aber das ist für mich ein Grund, Ansonsten gefällt mir der Frontcourt tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also für mich ist John Collins wirklich ein absoluter Breakout-Year-Kandidat, auch wenn das als Sophomore eigentlich immer so ein bisschen eingeplant ist. Und dann die Kombination aus Alex Lennon, den ich mir, wie gesagt, auch ganz gut vorstellen kann bei den Hawks und mit einem Dwayne Dedman, bei dem sich jetzt seine Knöchelverletzung nicht allzu schlimm anhört. Also der wird wahrscheinlich relativ schnell wieder zur Verfügung stehen. Dann gibt es da für mich ein Szenario, wie sie zumindest competitive sein können, gegen einen Großteil der schwammigen unterdurchschnittlichen Teams im Osten. Und das ist halt der nächste Punkt, der Osten ist ins, insgesamt schlechter geworden. Also es wird einfacher, für Teams da irgendwie mal einen Win rauszugrinden gegen so ein Team, was irgendwo zwischen Platz 6 und Platz 12 hovert. Also andersrum wird es auch schwieriger zu tanken, weil es einfach nicht mehr so leicht ist, diese Spiele automatisch zu verlieren. Und dann haben wir natürlich noch die große Wildcard, den neuen Atlanta-Coach Lloyd Pierce, muss ich ganz ehrlich sein, für mich noch, ja, also komplett grau, da kann ich gar nichts zu sagen. Aber er selber hat natürlich klassisch, ein paar Äußerungen getätigt, ein bisschen Oldschool-like gesagt, ja, für mich, also ich bin Defense, bei mir gibt's nur harte Defense und wenn du mir jetzt erzählst, die Atlanta Hawks machen wirklich mit einem Oldschool-Coach, der sagt, okay, wenn ihr hier keine Defense spielt, dann kommt ihr direkt vom Platz, dann gibt es ein Szenario, wie die Hawks das Over erreichen können. Das wäre dann damit verbunden, dass Jungs wie Trey Young vielleicht doch nicht komplett von alleine gelassen werden. dass ein Kevin Hurter noch nicht allzu viele Erfahrungen als Rookie macht und der einfach wirklich die besten Spieler ausstellt. Ich denke aber nicht, dass es passieren wird. Für mich gibt's bei den Hawks auch ganz klare Trade-Deadline-Kandidaten wie ein Dwayne Deadman oder auch ein Kent Basemore und ich kann mir extrem gut vorstellen, dass die Hawks wirklich Vollgas, Blinker links, das Tanking-Race dann auf jeden Fall ab Mitte Januar oder Ende Januar dann einschalten werden und dementsprechend gehe ich auch aufs Under, aber gar nicht so überzeugend, wie ich dachte ursprünglich. Finde ich gut, ich finde deine Erklärung auch tatsächlich plausibel, nur führt sie bei
0: mir quasi zu dem Ergebnis, dass das die Gründe sind, warum die Hawks überhaupt mehr als 15 uns holen, sie spielen im sehr schwachen Osten, ja ist tatsächlich so, ich finde die qualitativ einfach wirklich, wirklich schwach, so weil sie im Osten spielen, werden sie Spiele gewinnen und werden sie wahrscheinlich 15, 16, 17, 18, 19, 20 Spiele gewinnen, keine Ahnung und nicht komplett abgeschlagen sein aber beim besten Willen ein Rookie Point Guard, der da sofort ja. Verantwortung bekommen wird. Und auch einer das, das ist einfach eine Formel für einer der definitiv Probleme kriegen wird in die Liga zu kommen. Das ist einfach ein der, der bunte Mix, ein neuer Coach, der kann natürlich was was bewirken, aber auch das braucht erstmal Anpassung und so weiter und so fort. Die reine objektive Grundformel Rookie Point Guard, allgemein junge Leute in tragenden Rollen und viel Verantwortung. Zwei irgendwie mehr oder weniger Veterans, die wahrscheinlich früher oder später weg sein werden, mindestens einer davon mit Deadman und Basemore, neuen Coach, wo du nicht weißt, was du erwarten kannst und ausreichend Gründe, nicht gut zu sein, führt bei mir im Ergebnis dazu, dass da dann für mich doch das klare Anders steht. Ich glaube, dass sie gut anzusehen sein werden, gerade so die Combo-Trail-Young, John Collins kann man sich, glaube ich, echt gut geben, Torian Prince gucke ich gerne zu, also wird so ein ja sneaky League-Pass-Team, wie gesagt, Alex Lenn, Borderline-MVP-Saison im Tank, schauen wir mal, was da geht. Am Ende des Tages reicht für mich einfach nicht, um da irgendwie Richtung 24 Wunds zu kommen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Nee, kann ich gut nachvollziehen. Und bei Trey Young muss man auf jeden Fall betonen. Also diese Rookie-Point Guard-Geschichte, die predigen wir seit Jahren, wurde jetzt ein bisschen relativiert durch Ben Simmons, aber Trey Young ist eben nicht Ben Simmons. Und Luca Doncic wird meiner Meinung nach in eine ähnliche Range fallen wie jetzt ein Ben Simmons, der da einfach mit einem reiferen Körper kommt. Und das ist genau der Punkt. Ein Trey Young oder allgemein Point Guards, für die dieser physische Niveauwechsel von College oder von sonst wo einfach in die NBA einfach so riesig und eklatant ist, die werden automatisch Probleme haben. Und Trey Young's Skillset. Ja, das ist nun mal ein Rollercoaster, wird die Rookie-Saison sein. Es wird viele Highlights geben, deswegen auch, ja, League-Pest schon nachvollziehbar. Aber letztendlich, da muss man die Illusion auch mal ein bisschen wegmachen. Das macht man immer bei diesen Teams, dass man denkt, boah, John Collins, Cray Young, das Pick and Roll wird so wahnsinnig geil. Und spätestens nach zwei Wochen stellst du fest, boah, das ist jetzt sportlich hier so kacke, das kann ich mir nicht reinziehen. <lacht>
0: Ja, vermutlich wird es am Ende darauf hinauslaufen. Aber mal schauen. Also auf jeden Fall, bei den Hawks, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen, dass es dann mittelfristig wieder in die richtige Richtung gehen kann. Zweite Team, über das wir reden, kann man einen großen Case dafür machen, dass das das komplett entgegengesetzte Ende der Conference sein sollte. Wir gehen alphabetisch weiter durch den Osten und kommen an in Boston. Da wurde das Over Under nochmal ein bisschen angepasst. Lag vor ein paar Wochen noch bei 57,5. Jetzt liegt es bei 59,5. Weiß nicht genau, was der Hintergrund dieser Entscheidung ist. Die Entscheidung ist vielleicht die Tatsache, dass jetzt anscheinend doch die zumindest vermeintlich fünf besten Jungs zu starten scheinen. Es gab ein bisschen Kritik, in Anführungsstrichen, über das relativ niedrig angesetzte Over Under von 57,5, wo man auch schon mal sagen muss, das heißt schon mal eine Menge, wenn das Over Under bei 58 Wins irgendwie für zu tief kritisiert wird so in der allgemeinen Rezeption, wenn denn die die Celtics fit bleiben, wenn Gordon Hayward schnell wieder auf dem Platz ist, Kyrie wieder auf dem Platz ist, dann ist das für mehr oder weniger jeden in der Liga ein recht klares 60-Win-Team in diesem Osten. Will ich von dir als allererstes wissen, ist es das für dich auch so eindeutig? Ist das einfach so ganz klar? ey Die Jungs waren letztes Jahr richtig, richtig stark, 55 Wins geholt. Jetzt kommen zwei Top, weiß ich nicht, 20, 25, 15 Spieler der Liga noch dazu mehr oder weniger oder anderthalb. Kyrie war ja ein bisschen auf dem Platz zumindest. Und dann ist das einfach die logische Formel, mega guter Coach, spricht alles dafür, spielt im Osten, straight 60 wins oder gibt's es für dich ein Szenario, wo das dann doch schwieriger zusammenpasst, als man das auf dem Papier so denkt?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich frage mich wirklich, wie man auf dieses Over-Under kommt. Also wie gesagt, wenn man auf meine Basisformel geht und hinterfragt, warum sind die Boston Celtics besser als in der letzten Saison und das sind 55 Wins und warum sind sie dann satt besser? Das ist erstmal Grund Nummer 1. Gordon Hayward ist wieder da und er selber sagt, er ist bei 100 Prozent. Jetzt in dem ersten Preseason-Game saß selbstverständlich nicht nach 100 Prozent. Das ist auch normal. Er wird seinen Shot erstmal ein bisschen wiederfinden müssen. Aber der Junge ist verdammt gut. Das äh, sagen wir natürlich schon ganz lange und ich bin auch fest davon, überzeugt, dass man das relativ schnell in der Saison wieder sehen wird. Also, dass du erstmal so ein Qualitätsmal wieder reinschmeißt, dann kann man auf jeden Fall vielleicht mit einem etwas guten Gewissen damit rechnen, dass Kyrie einfach ein bisschen gesünder ist in der Saison, dass er mehr Spiele macht und dann rechnen wir natürlich der ganz große Punkt intrinsische Verbesserung bei den Boston Celtics. Ich rede von dem Jalen Brown, ich rede von dem Jason Tatum, der nochmal einen Schritt machen wird und dann reden wir von einem brachialen Team. Also, ich habe mir eben schon gedacht, als ich mir die Starting Lineup einfach nochmal angeguckt habe. Es ist ja klar, wenn man zu den Warriors guckt, nicht das beste starting Lineup vielleicht, aber es ist glaube ich echt das starting Lineup was mir am besten gefällt in der NBA und auch mit Abstand, also mit diesem Coach, mit Brad Stevens, der schon als so ziemlich erster gesagt hat, nee, es gibt in der modernen NBA keine Position mehr, mir ist das jetzt scheißegal und ich schmeiß einfach Jalen Brown, Gordon Hayward und Jason Tatum auf den Court und die werden das schon irgendwie hinbekommen und das kann ich mir wirklich so genial vorstellen und dann hast du mit Kyrie einen guten Mann, der da einfach noch Verantwortung übernehmen kann und von dem ich mir auch eine sehr gute Saison wirklich erwarte, der geht ja tatsächlich setze ich echt immer ein bisschen unter, weil einfach die anderen Jungs der Celtics jetzt so kometenhaft angestiegen sind und dann dazu einfach Al Horford als Anker, also für mich ist die Starting Five brachial und auch wenn ich mich an den Gedanken erstmal gewöhnen muss, macht es einfach immer mehr Sinn, dass wir bei diesem Boston Celtics Team dann auch noch mit tiefer auf der Bank einfach von einem echten NBA Finals Contender sprechen, also für mich sind sie der Favorit, ich glaube sie werden in der Regular Season wirklich richtig durchmarschieren in der Eastern Conference, von daher ein klares Over und ich freue mich auf die Finals. Kann ich
0: nachvollziehen. Man muss natürlich ein bisschen bei deiner Rechnung, wenn du dir anguckst, letztes Jahr 55 Wins sind nominell besser geworden und auch klar besser geworden. Also sind sie deutlich besser. Ein bisschen tatsächlich mit einrechnen, waren die 55 Wins letztes Jahr denn so legit und sind die so zu erwarten? Für mich gibt es ein Szenario, in dem du das gleiche Boston-Team aus dem letzten Jahr zehn Saisons spielen lässt und sie werden nie wieder 55 Wins holen. Also muss man für mich auch das so ein kleines bisschen mit einfangen. Trotzdem komme ich zum gleichen Ergebnis. Für mich ist das ein ganz klares 60-Win-Team. Das ist eine der besten Starting-Files, ist der Liga mit Potenzial vielleicht sogar die Beste zu sein. Das ist für mich definitiv die beste 8-9-10-Man-Rotation, die die Liga hat, auch wenn die Warriors natürlich in der Spitze besser sind. In der Tiefe ist das einfach unfassbar, was Boston da hat. Ganz ehrlich, die nominelle Second Unit oder Second Five mit Rosier, Marcus Smart, Sammy Ogilvie, Marcus Morris, Aaron Baines ist ein legitim okayes NBA-Team, wenn du die, die einfach Die muss nicht Platz unbedingt stellst.
1: letzte an der Eastern Conference werden. Diese, das ist ein
0: okayes Second-Unit, Team ja. auf jeden Fall und dazu wirfst du dann noch irgendwie einen Daniel Theis mit rein, der einfach auch ein ein legitimer NBA-Junge ist mittlerweile, das ist einfach ein unfassbar unfassbar gutes, unfassbar tiefes Team, mit trotzdem natürlich ein paar Fragezeichen, wie schnell kommt Hayward auf die 100%, da ist er noch relativ weit weg, weit entfernt in meinen Augen und das ist auch in Ordnung so, wie funktioniert Erl Hoffert auf der 5, der das eigentlich nicht so nicht so wahnsinnig gerne macht, der sich eher als Vierer sieht, ich finde es trotzdem richtig, einfach mit der nominell besten 5 mal anzufangen und zu gucken. Wie sehen die kleineren, tendenziell kleiner werdenden Rollen aus, die ein Jalen Brown und ein Jason Tatum dann bekommen werden, einfach weil Hayward und Kyrie wieder dazu zurückkommen? Für mich spricht dann trotzdem, das sind so immer die Fragezeichen, die man in den Raum wirft, aber ganz ehrlich, du hast mit Brad Stevenson einen Coach, der bewiesen hat, dass er sowas kann, dass er sowas zum Funktionieren bringt. Das sind alles jetzt nicht unbedingt Jungs, die den Eindruck vermitteln, dass sie super egozentrisch unterwegs werden und nur das Beste für sich wollen. Ich stelle mir das einfach wahnsinnig geil vor, Diese gerade so der Flügel, Brown, Hayward, Tatum, die du komplett zwei bis vier durchmischen kannst, wie du lustig bist. Da kann jeder jeden und alles verteidigen, kann am offensiven Ende sehr, sehr viel. Wenn man schon Richtung Warriors schielen will, ist das auf jeden Fall ein Team, was sowohl in der Spitze, in der Starting Five Ziemlich viele der Formeln hat, die man braucht, um den Warriors eklig gefährlich zu werden und die auch in der Tiefe dann noch Jungs haben, die du reinwerfen kannst. Ganz ehrlich, Marcus Smart kann in der wichtigsten Sekunde, die du in deinem Leben als Team Basketball spielen willst, mache ich mir null Sorgen, wenn Marcus Smart auf dem Platz steht. Absolut null. Und das hat halt nicht jedes Team, den noch von der Bank reinzuwerfen. Und einfach viel, viel, viel Qualität. Der Osten ist in der Spitze irgendwie interessant, weil natürlich Philly tendenziell vielleicht besser wird. Eigentlich die Raptors besser werden. Aber für mich ein absolutes Lock Boston Celtics in den Finals, mache ich definitiv ein Lock hinter, nicht nur ein Löckchen, sondern ein Lock. Und ich erwische mich selber immer wieder dabei, wo ich in einem großen Teil meines NBA-Herzens die Boston Celtics vielleicht sogar als Titelträger dieser Saison mir vorstellen kann. Weil ich glaube, da kommen wir dann im Western Conference Preview zu. Ich glaube, dass die Warriors dieses Jahr große Probleme bekommen werden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall für mich bei, bei 59,5. Junge, Junge, Junge. Ein
1: over. Hot Take nach dem anderen hier. Das jo. gefällt mir aber richtig gut. Also, ein Lock zu verteilen ist eigentlich natürlich ein bisschen vermessen, aber ich habe es ja quasi auch schon getan. Natürlich müssen wir abwarten, was mit Kawhi bleibt. Leonard ist und ob er zu seinem alten Niveau kommt und ob jetzt vielleicht doch Ben Simmons und Joel Embiid beide den ganz klaren Superstar-Status erreichen diesem Jahr. Aber für mich ist das Lock auch da. Und nochmal kurz zu deinem Argument eben mit den Celtics, ob das legit war, die 55 Wins. Das Verrückte ist, zumindest seit Brad Stevens da ist, sagt man das ungefähr in jeder Saison. Die Celtics sind immer ein Team, bei dem man sagt, ja, vielleicht waren es drei, vier, fünf zu viele und dann guckt man irgendwie das Point Differential an und so weiter. Aber das sind halt die Boston Celtics. Gerade dieses Team, was einfach clever ist, was viele Spieler mit hohem Basketball die Kurven court hat und dann eben diesen Coach, der am Ende wirklich, das Spiel ist tight, noch 13 Sekunden, halt nicht stumpf eine Isolation von Kyrie laufen lässt, sondern irgendeinen verrückten wirklich noch Backdoor-Cut oder eine Aliouk zu Al Horford und dann ist einfach wieder das Out-of-Bounds-Play, ist dann wieder der Gamewinner. Die Celtics gewinnen einfach diese Spiele und das ist, glaube ich, auch einfach oft der Grund, warum sie tatsächlich mehr Siege rausgrinden, als sie es tatsächlich vielleicht hätten machen sollen, zumindest rein nominell. Und ich sehe aber nicht, dass es in dieser Saison aufhört. Also von daher gibt es einfach zu viele Punkte, die da wirklich mit einspielen. Al Horford, auch nochmal interessant. Das ist für mich halt wirklich das Einzige, wo es wirklich, wirklich spannend wird. Was passiert, und das macht Brad Stevens immer, es wird Matchups geben, die werden zwar immer weniger, wo er sich dafür entscheiden wird, klassisch wieder auf Aaron Baines zu setzen. Dann starten Horford und Baines auf der 4 und der 5 und was macht Brad Stevenson dann wirklich dann? Also dann muss tatsächlich schon ein Jalen Brown auf die Bank rücken, was eine Ansage ist, aber für mich ist das kein Problem. Das ist eben wirklich ein Luxusproblem, weil andersrum, die Celtics sind so tief, dass sie tatsächlich verkraften können, wenn Kyrie zwei Wochen fehlt, wenn Tatum zwei Wochen fehlt, weil dann einfach Qualitätsmänner, die in vielen anderen Teams Starter sein könnten, wie einen Rogier, wie einen Smart oder auch ein Marcus Morris oder selbst ein Aaron Baines, dann einfach reinrücken können. Von daher sehe ich auch einfach den Drop-Off von Starter zu Bank und selbst wie du Verletzungen kompensieren kannst. Das ist einfach zu stabil, dass ich es mir wirklich nicht vorstellen kann, dass sie das andere erreichen.
0: Na, Das ist ja genau das Ding, zumal wir hier nach wie vor auch, wenn wir da ein, zwei Ausflüge links und rechts mit so Hot Takes machen, es ist eine Regular Season Prediction, die wir hier machen. Und in der Regular Season ist Tiefe einfach nochmal wertvoller, als es dann potenziell in den Playoffs irgendwann ja, die ist. Ja, raptors Und Beispiel ich glaube, in der letzten genau. Und ich glaube, da werden die Celtics massiv davon profitieren. Die werden einfach Spiele gewinnen, wo sie mal in der Back-to-Back zwei Jungs schonen, wo vielleicht mal jemand verletzt ist, kleine WWchen hat. Und sie können sich das einfach erlauben. Es gibt nominell in der Starting Five niemanden, wenn du den rausnimmst, weil er verletzt ist, weil es ein Back-to-Back ist und du mal ein bisschen schonen willst oder du einen miesen Roadtrip hast, wo du einen brachialen Drop-Off hättest in der Qualität, wenn du ihn rauslässt. Wenn du zwei, drei rauslässt, klar, das hat jedes Team. Aber dann startet halt man ein und Kyrie kriegt seine Pause. Oder es startet halt von mir aus mal ein Marcus Smart und was weiß ich in Jay- Brown kriegt seine Pause oder ein Morris geht rein für den Tatum, keine Ahnung, also du kannst dir einfach sehr viel erlauben und das wird dazu führen, dass die Celtics, ich glaube sie werden relativ wenig dieser klassischen Schedule Losses einfahren, die du halt normalerweise hast, wenn du dann irgendwie das dritte Spiel in fünf Nächten hast und einfach Leute schonen musst und dann verlierst du die Dinger, die du normal nicht verlierst, da ist bei den Celtics einfach in der Breite, in der Tiefe so viel Qualität, dass sie solche Dinger auch gewinnen werden und ganz ehrlich, dann verlierst du halt irgendwie 20 Spiele in der Saison dann bist du immer noch bei über 60 Wins. Also für mich ist das ein ziemlich klares Lock für für ein 60-Win-Team, was ja schon echt eine stabile Ansage ist. Von daher gehen wir beide aufs Over. Finde ich gut.
1: Ja, komplett. Und ich glaube sogar, also wir reden noch nicht mal davon, deswegen auch mit Resten und so weiter. Das ist jetzt kein krasser Push von den Celtics. Die müssen jetzt nicht voll grinden, um 60 plus zu erreichen. Also ich sehe in diesem Team in der schwachen Eastern Conference, das muss man immer wieder betonen, sehe ich das Potenzial, dass die, wenn die wirklich draufgehen, 66 67 ist da vielleicht meine komplette Ceiling, komplettes Best Case Szenario. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie 60 Siege Air Cruisen tatsächlich.
0: Ja, finde ich stabil. Also kann man sich definitiv vorstellen in diesem Osten. Wenn man das Best Case Szenario nimmt und sie fit bleiben und das in der Teamchemie so funktioniert, wie man sich das vorstellen kann, dann geht es da für mich auch jenseits nördlich der 65, von daher ist es eigentlich ein No Brainer für mich, dass ich da aufs Over gehe. Wir kommen zu den Brooklyn Nets und wenn ich deine deine Rechnung von eben quasi verfolge, dann sehen wir da ein Team, was im letzten Jahr tatsächlich 28 Wins geholt hat. Jetzt liegt das korrigierte Over-Under mittlerweile bei 32, also schon mal vier Wins mehr. Rein nominell im Roster hat sich da jetzt nicht endlos viel Qualität dazugeholt. Warum werden die Nets vier Wins mehr holen oder werden sie das in deiner Sicht überhaupt? Warum ist das Over-Under doch so klar über dem der letzten der letzten Saison liegt es einfach und allein daran, dass sie halt nicht mehr tanken, keinen großen Incentive haben, wird sowas mit eingerechnet
1: oder warum siehst du die Netz relativ klar besser als im letzten Jahr? Ja, das ist ja eigentlich der einzige Gegenpunkt, warum die Nets nicht besser sein sollten, weil sie eben seit Jahren zum ersten Mal ihren Draft-Pick besitzen, ihren eigenen First-Rounder. Und das ist das Szenario, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, weil die Nets ist immer so eine gewisse Geschichte. Mir gefällt eigentlich die Tiefe des Kaders sehr gut. Ich bin gespannt auf D'Angelo Russell. Ich hoffe mir wirklich viel von ihm. Wenn man den ganzen Berichten und seinen Aussagen Glauben schenkt, dann ist er reifer geworden. Dann wird er dementsprechend auch ein besserer Basketballer sein. Ich kann mir das alles super vorstellen in so einem Backcourt mit auch Dinwiddie zusammen. Haben, dass nicht Russell komplett auf die Eins rückt, sondern vielleicht eher in so eine Rolle reinwächst, wie so ein Manu Ginobili, der übrigens das Idol ist von D'Angelo Russell, also das passt auch. Dann hast du einfach Leute, ja, die solide sind, die teilweise noch besser werden. Jared Allen wird für mich einen großen Schritt nach vorne machen, war für mich eine der schönsten Überraschungen, gerade was so Rookie Big Man anging in der letzten Saison. Und dann ist das einfach ein runder Kader und die Nets machen einfach verdammt viel richtig, haben sich mit Ed Davis einen Qualitätsmann geholt für die Rotation. Ich bin gespannt, ob sie Kenneth Reed irgendwie mit reinwerfen können. Selbst den kann ich mir gut vorstellen bei den Nets, weil sie einfach ein heftiges Tempo spielen, viele Dreierbomben, viel Transition wirklich laufen werden und dann, ja, ist das einfach so. Sie spielen modernen Basketball, haben viele Leute, die bomben mit einem Alan Crab mit einem Joe Harris. Das gefällt mir einfach sehr gut und von daher, rein sportlich gesehen, wenn wir jetzt wirklich diesen Draft-Pick-Aspekt rausnehmen, würde ich sagen, ein ganz klares Over, sogar mit ein bisschen Puffer für mich. Für mich sind die Nets in einem Best-Case-Szenario und ein absoluter Kandidat auf Platz 8 im Osten, aber ich weiß halt nicht, was passiert, wenn vielleicht die eine oder andere Verletzung, sei es wieder Russell oder sei es ein wichtiger Mann wie ein Demari Carroll oder was auch immer, dann Jared Allen, ob es dann nicht auch dazu führen kann, dass die Nets irgendwann so Mitte Januar feststellen, hm, vielleicht erhöhen wir jetzt einfach mal die Wahrscheinlichkeit, auch obwohl die neue Draft Lottery Reform ja dazu geführt hat, dass das Incentive zu tanken nicht mehr ganz so groß ist, aber dass sie vielleicht sagen, komm, wir nehmen jetzt Gas raus und gehen nicht mehr auf den Playoff-Push, sondern gucken erstmal, dass wir zumindest sicher in der Top 6 picken.
0: Eine Anschlussfrage bevor mein Take kommt, wer
1: ist der beste Spieler der Brooklyn Nets? (lacht) Mit ein bisschen Hoffnung würde ich da wahrscheinlich schon sagen, die Angelo Russell. Also, das ist eine Wundertüte, aber ich glaube, dass er zum das Tank hat. Also, Russell, ich war auch mal kritisch und lang, langjährige Hörer von uns wissen, dass wir da jetzt auch nicht restlos überzeugt waren. Ich meine, der hat eine solide Karriere bisher gemacht. Der liefert dir 15 Punkte im Schnitt, hatte bei den Lakers immer wieder schöne Momente, aber auf einen genaueren Blick hat man festgestellt, da sind noch große Makel und gerade in dieser Rolle als richtiger Point Guard, als einfach als Regisseur. Fehlt da noch sehr viel. Ich glaube, dass er viel davon ausmerken kann und gerade wenn er eher an diese Scorer-Rolle geht und vielleicht auch dadurch sogar ein bisschen effizienter wird, weil ein bisschen Verantwortung von ihm weggenommen wird durch einen Dinwiddy, der das machen kann, durch auch einen Shabazz Napier, auch ein sehr gutes Free Agency-Signing hat mir extrem gut gefallen. Das macht für mich Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die D'Angelo Russell 20 Punkte scorten, der nächsten Saison. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das relativ effizient sogar macht. Und dann ist er der beste Spieler. Und dann vielleicht auch mit ein kleines bisschen Abstand. Jared Allen hat das Potenzial, vielleicht sogar besser zu sein, das sage ich tatsächlich. Und der Rest, ja, pff, die Murray Carroll Real Plus Minus ist ja vielleicht der wertvollste, aber wenn wir jetzt wirklich auf Beste gehen, dann bin ich doch bei Deloading. Finde ich auf jeden
0: Fall sehr stabil, weil ich mir die Frage, wenn ich mir so das Depth Chart angucke, gestellt habe und nicht wirklich zu einer Antwort komme. Ich kann mir wahrscheinlich sogar, wenn ich noch ein halbes Bier trinke, ein Case für Karis Levert als besten Spieler der Brooklyn Nets machen. (lacht) Zumindest in zwei Jahren oder 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 so. so. Also definitiv ein guter Junge. Ich finde die Nets tendenziell ein interessantes Team, weil schnell viel Pace, viel Geballere, also die wird man sich ganz gut angucken können. Da wird relativ wenig versucht irgendwie... Set Offense im Halfcourt zu spielen, da werden sie einfach viel ins laufen wollen, das Ding fliegen lassen von draußen, da haben sie Personal dafür. Ich mache mir ein bisschen Sorgen am defensiven Ende, wenn ich mir gerade so den Backcourt angucke, D'Angelo Russell, Alan Krabby, Backcourt, so es denn die Starting Five werden sollte, das ist schon jetzt irgendwie eher das untere Ende des Ligaspektrums. Allgemein fehlt mir ein bisschen die, die reine Qualität in der Spitze. Also ja, ich bin Freund von Ed Davis, ist ein guter Junge für ein Team, was Gewinnen will, also in großen Anführungsstrichen, was jetzt nicht gerade Championship-Kaliber ist, aber ein, ein Team, was seriösen Basketball spielen will und damit haben die Netz in den letzten Jahren angefangen, seit sie da mal ein bisschen feucht durchgewischt haben, vor allem im Front Office, versuchen die einfach wieder ein legitimes, vernünftiges NBA-Team zu werden, waren ja auch vor ein paar Jahren einfach mal so die Sacramento Kings des Ostens, so ein bisschen die Lachnummer, mittlerweile sind sie da komplett raus, einfach seriöse Franchise, das passt. Da ist ein Ed Davis jemand für ein, für ein Team, was irgendwie solche Ambitionen hat, gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt aber auch nicht der Mega-Qualitätsjunge. So, Du hast halt viele Jungs, die so die kleinen Dinge machen. Ronda Hollis-Jefferson, der mir mega gut gefällt. Und DeMari Carroll, der auch wieder so eine kleine Renaissance hatte, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Jared Allen hat für mich tierisch Potenzial, also kann definitiv in zwei, drei Jahren der beste Junge von diesen fünf sechs sieben acht, die da eine Rolle spielen sein. Insgesamt ist mir einfach tatsächlich zu wenig reine nominelle Qualität und zu viel Abhängigkeit davon, dass ein D'Angelo Russell uns jetzt zeigt, warum er so ein hoher Pick war. Also wenn der super funktioniert, wenn der seine 20 aufwärts per Game scored und einfach auch seriösen Basketball anfängt zu spielen, dann ist das schon ein Team, wo ich mir das over vorstellen kann. Für mich selbst in dem Best Case, auch in dem relativ schwachen Osten, Playoffs sehe ich nicht. Also auch Kampf um Platz 8, da fehlt mir einfach Fehlt mir zu viel Qualität. Ich mag so die Second Unit mit einem Dinwiddie, mit einem Levert, mit einem Joe Harris, das ist irgendwie alles so ganz nett. Und für Reed, der bestimmt auch so eine kleine Renaissance in so einem ja, Fast-Pace-Basketball sehen wird, so als Rimrunner, einfach wieder das, was er halt früher in Denver so gemacht hat. Ist irgendwie alles ganz nett, aber wenn ich dann auch so den Quervergleich mit Teams auf einer ähnlichen Ebene ziehe, seien es dann vielleicht meine Bulls oder sowas wie die Magic oder, keine Ahnung, vielleicht die Hornets, die Cavs, wer auch da immer noch gleich so kommen wird da ist dann für mich in der Spitze, wenn ich mir so die die besten zwei Jungs der jeweiligen Roster angucke, sind die quasi nominell eigentlich alle besser. Alle besser als die der Netz. Und das ist dann für mich der Grund, warum ich die Netz dann doch schwächer sehe. Und tatsächlich äh, das Andern immer. Also da sind wir uns zum ersten Krass. Mal uneinig. Okay. Ich gehe aufs Andere, ich gehe nicht deutlich aufs Andere, aber ich sehe sie irgendwo zwischen 28 und 31, keine Ahnung. Und meine das jetzt ohne diese, sie werden irgendwann anfangen zu tanken Geschichte, sondern rein sportlich, fehlt mir im Vergleich zu den Teams, die da auf einer ähnlichen Ebene sind, in großen Anführungsstrichen die Star Power, weil die haben auch die Bulls und die Calves und die Magic jetzt nicht so, nicht so in der ganz großen Spitze. Aber das ist dann für mich das, was, was sie unterscheidet, dass da eben kein Aaron Gordon ist oder kein, ich weiß nicht, wen ich von den Bulls dann nennen würde, aber kommen wir später zu. Also für mich in der Spitze <lacht> ein bisschen mein Ach, zu
1: die, wenig.
0: Ein bisschen zu wenig Qualität in der Spitze. Insofern nehme ich das an, du da das O, oh, weil ich notiere das alles. Und eben beides werden wir dann irgendwann
1: auflösen. Finde ich gut. Aber ich möchte noch einen Take dazu sagen, weil das finde ich Bitte. ganz, ganz spannend. Weil die große Frage ist ja eben, wir haben bei den Celtics eben auf einem ganz hohen Niveau drüber geredet. Bei den Nets ganz, ganz klar, das habe ich auch in meinem Season Preview gesagt, die Qualität fehlt. Und wenn du das reine Starting Lineup nimmst, gehört es mit Sicherheit... Ja, muss man schon Fantasie haben, zu sagen, es ist nicht eins der fünf schlechtesten in der, in der Liga. Das ist einfach so. Aber wie wertvoll ist es eben, wie gesagt, wieder eine tiefe Bank zu haben? Und das haben die Nets. Also die Nets können fast jede Position absolut. durchtauschen und haben nahezu keinen Drop-Off. Und das können wenige Teams behaupten. Das können die Bulls absolut nicht behaupten. Das können die Magic nicht behaupten. Das können auch die Pistons nicht behaupten. Wo es einfach auf gewissen Positionen verdammt dünn wird auf der Bank. Und da ist die große Frage, wie viel ist das wert? Und für mich, in so wie ich das Ganze sehe, ist es bei den Nets einfach nochmal dieser zusätzliche wert. Die haben, wie gesagt, gute Arbeit gemacht und in den letzten zwei Jahren ein System etabliert, eben mit diesem modernen Basketball, der den Bulls weitaus überlegen ist zum Beispiel. Also ich glaube, dass die fehlende Star Power locker davon kompensiert wird, dass die die Nets einfach besseren und clevereren Basketball spielen. Das ist einfach ein System, das wird ausgeführt und bei den Bulls sehe ich das noch nicht. Vielleicht schaffen sie das und dann können sie auch durch das größere Talent besser sein, aber Stand jetzt würde ich sagen, sind die Nets da für mich auch wirklich eine Stufe besser und deswegen fühle ich mich trotz potenziellem Tanking hinten raus, wohl zu sagen, die Nets, na, selbst in einem Worst-Case-Szenario sehe ich eigentlich fast das Over, weil erste Saisonhälfte kann ich mir einfach gut vorstellen, aus den ersten 41 Spielen, dass die Nets da irgendwie schon ihre 15, 16, meinetwegen 17 Siege holen und dann müssten sie einfach zu sehr aufs Gas gehen, was fast schon nicht mehr möglich ist. Und wie gesagt, die neue Lottery-Reform ist inzwischen so, dass da die Odds da, komplett ein bisschen flacher gemacht wurden, da kannst du auch als acht schlechtestes Team nochmal eine super Chance haben auf einen Top-5-Pick oder als zehn schlechtestes Von daher, denk ich einfach mal und nehmen, ja selbstbewusst das Over tatsächlich. Finde ich sehr geil, weil das ist tatsächlich einfach so eine Geschichte, da gibt es für mich
0: auch kein richtig oder falsch, das sind einfach zwei verschiedene Parameter, die man dann nimmt. Ist es die die Qualität in der Spitze, die dann sich perspektivisch durchsetzt oder ist es dann eher die Tiefe? Natürlich sind die jetzt viel, viel tiefer als meine Bulls in Anführungsstrichen. Da haben wir jetzt noch die Lauri-Markern-Verletzung, die mir wehtut und so weiter und so fort. Aber da ist dann eben am am Ende so ein bisschen die Grundsatzfrage, was setze ich in der Regular Season eher durch? Ist es die vermeintlich größere Star-Power? Für mich haben die Bulls ganz klar die höhere Ceiling als die Nets. Für mich haben die Nets den höheren Floor. Und dann ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung schlägt das Pendel? Ich fühle mich gut damit zu sagen, dass ich mir sehr sicher bin, dass die Bulls am Ende besser sein werden als die Nets. Aber es gibt auch in meiner Welt ein Szenario, in dem das nicht so ist, ganz eindeutig. Und ich bin kein großer Believer in das, was die Bulls dieser Offseason getan haben. Für mich ist es dann trotzdem am Ende so, in der Regular Season, bei Teams, die nicht unbedingt tanken, das Spiel ist eng, du bist irgendwie tight mit fünf Minuten hinten raus. Da setze ich dann für mich tendenziell eher die Star-Power, wie gesagt, ich mache hier immer nicht sichtbare Anführungszeichen, wenn ich Richtung Sengle Wien und Jabari Parker etc. gucke, das setze ich für mich tendenziell eher durch als ein, besseres, etablierteres System mit deutlich weniger Qualität in der Spitze. Aber das kann auch in die andere Richtung gehen. Von daher finde ich sehr spannend, finde ich gut, dass wir uns uneinig sind. Also zum ersten Mal Dissens hier bei Tegel und Fünkli. Ich gehe an, du gehst over. Finde ich geil.
1: Ja, ist extrem spannend und das Thema könnten wir, glaube ich, auch über den ganzen Podcast ausdiskutieren. Also ich sehe das dann eher in der Spitze wirklich extrem relevant, wenn wir von Endstufen-Playoff-Basketball reden und in der Regular Season eher nicht. Aber springen wir weiter und wir sind fast bei den Chicago Bulls, bei denen es definitiv spannend wird. Gerade auch wegen der Markernverletzung. verletzung also da werden wir gleich drüber reden. Aber wir machen nochmal einen Schritt zurück und gehen zu den Charlotte Hornets, die in der letzten Saison sagenhafte 36 Siege geholt haben. Mal wieder eine Enttäuschung, also gerade mit einem guten Camber Walker der gerade frisch als all wirklich in die Saison ging, hat man sich mal wieder ein bisschen mehr auf, erhofft, letztendlich wurde es nix und wir sehen jetzt sogar einen halben Sieg weniger fürs Over-Under, 35,5, Dwight Howard ist weg, reicht das schon, um das Over zu erreichen, Tegli?
0: Also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das ein Team wird, was das Over relativ klar erreichen wird und ich habe da keine Bedenken, das so zu nehmen, das hat aber relativ wenig mit Dwight Howard zu tun. Also natürlich könnte man auch da wieder diese Addition durch Subtraktion, Mellow ist weg, also bist du gleich per se besser. Äh, Dwight Howard als irgendwie Stinkstiefel ist weg, also wirst du besser. Für mich ist die Rechnung bei den Hornets ziemlich simpel. Für mich ist das, was letzte Saison passiert ist, im reinen wind total in der Wind column mit den 36 Wins, ist für mich das absolute Worst-Case-Szenario. Das ist einfach absolut bottom, was die Hornets mit diesem Roster irgendwie bringen können, wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass mit Season Kemba Walker getradet wird. So, Wenn ich rein sportlich auf das gucke, was da gerade an an Personal unterwegs ist, dann sind für mich diese dieses Ergebnis der letzten Saison ist mehr oder weniger der Worst Case. Und ich sehe eigentlich kein Szenario außer krasser Verletzung oder Trade, in dem sie da drunter sind. kann mir vorstellen, dass es wieder eine kleine Enttäuschung wird, die Saison. Aber dann stehen für mich in der Enttäuschung. Wenn du mir jetzt sagst, die Hornets spielen keine gute Saison. Wie viele Wins stehen da? Dann bin ich in diesem Osten trotzdem bei 38, 39 Wins. Keine Ahnung, die holt sie irgendwie zusammen. Dafür ist zu viel Qualität da. Insofern gehe ich da relativ, relativ selbstbewusst aufs Over und da plane ich jetzt nicht eine. Throwback-Tony-Parker-2007-Saison 1, sondern das ist einfach für mich, die Rechnung ist relativ simpel. Letztes Jahr war sehr nah am Worst Case. Wenn man so ein bisschen in die Advanced-Metriken reinguckt, dann geben einem die Zahlen auch das quasi aus, dass die Hornets eigentlich besser waren als das, was in der der Win-Column am Ende steht. Besseres Point-Differential als die Bucks zum Beispiel oder als die Pistons oder was auch immer ein ähnliches wie die Wizards, die alle dann 7, 8, 9 Wins mehr hatten. Heißt nicht, dass ich die Hawks als 45-Wins-Team sehe, äh, die Hornets, sorry, aber für mich sind sie, sind sie im schlechtesten Fall, sind sie da irgendwie 36, 37, 38 Wins, von daher ist es für mich ein klares Over.
1: Ich werde auch das Over nehmen, das kann ich schon mal spoilern und selbstverständlich. Also ich glaube gerade auch ein bisschen bei dieser Lowball-Zahl, geht da so ein bisschen mit einher, dass es einfach nicht komplett unrealistisch ist, dass die Hornets, wenn sie feststellen, Kemba will sich umorientieren und da muss man doch ganz ehrlich sein, muss man ihm keinen Vorwurf machen. Ich habe letztens auch bei bei Reddit einen schönen Beitrag gesehen, da wurde mal durchgegangen, wer waren denn so eigentlich die besten Mitspieler von 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 einem Kemba Walker und da redet man halt natürlich kurz mal über einen Al Jefferson, einen Gerald Henderson wird da auch mal mit reingeschmissen, natürlich jetzt auch noch ein Nicola Batum, der aber bei den Hornets auch ja nicht mehr der alte Blazers Nicola Batum war, also es ist schon echt extrem düster und von daher, wenn Kemba sagt einfach mal so ein bisschen den Jimmy Butler macht nur halt in nett und sagt komm ich möchte hier weg, dann könnte ich das nachvollziehen und wenn Kemba weg ist, dann reden wir von einer desaströsen wirklich Chaos. Also die Absolut. dann auch natürlich weit 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 unter dem Ander liegt, aber davon wollen wir mal nicht ausgehen und sportlich gesehen errechne ich mir auch wirklich mehr. Also ich will Dwight, auch wenn ich natürlich einen kleinen Scherz gemacht habe, noch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich fand, Dwight hat keine schlechte Saison gespielt, eher sogar so eine gute, aber die Frage war natürlich, wie immer, hat er ins System gepasst und hat er in den Locker-Room gepasst und da war wie oft die Antwort... Leider eher nein Und deswegen Dwight weg Und jetzt kommt ein Biombo mit dazu Der, ja, natürlich ist es Bismarck Biombo, Aber das ist schon jemand, der dir helfen kann Und das war vorher ein Riesenproblem bei den Hornets Also wir hatten es in der letzten Nicht in der, also jetzt muss ich schon in der vorletzten Saison sagen Da war dieses riesen Ding Cody Seller auf dem Platz, die Hornets waren super Cody Seller war nicht mehr auf dem Platz, die Hornets waren Müll Weil sie einfach keinen Backup hatten Und der letzten Saison war es auch wieder ähnlich Weil Cody, ja, ein bisschen Probleme mit seiner neuen Rolle Hinter Dwight Howard hatte Und dann auch wieder verletzungsprobleme hatte und jetzt sehe ich mit einem Cody Zeller, mit einem Hernan Gomez, mit einem Biombo zumindest eine funktionierende frontcourt oder eine funktionierende Center-Rotation. Ich hoffe mir außerdem viel davon, dass der neue Coach James Borrego endlich den Schritt gemacht hat zu sagen, Nicola Batum spielt bei mir kein Shooting-Guard mehr. Der kann meinetwegen auf A3 da ein bisschen rumhumpeln und dementsprechend wird da eine Position freigemacht, die für mich zum Beispiel von dem Jeremy Lamb deutlich effizienter genutzt werden kann. Also für, mir gefällt das Starting-Lineup gar nicht mal so schlecht. Tony Parker... Ja, was willst du von Tony Parker erwarten? Aber ich erwarte mir, und das haben wir auch immer rein Advanced-Stats gesehen, sobald Kemba Walker nicht mehr auf dem Platz stand, gab es einen unfassbaren Drop-Off. Und Tony Parker ist faded, der ist washed meinetwegen, aber der weiß immer noch, wie man eine Offensive laufen lassen muss. Also vielleicht wird er nicht die besten Stats liefern, aber ich glaube, dass eine Second-Unit mit ihm funktionieren kann. Das macht mir Mut. Und dann sind die Hornets gerade auch Thema Coach. Es wird verrückt sein. Es sind eine kleine Wundertüte, weil die Identität ändert sich komplett. Steve Clifford, extremer Oldschool-Coach, hat auch viel richtig Gemacht. Also, die Hornets waren in den letzten Jahren oder unter Clifford immer hatten sie einen absoluten Spitzenwert, was Turnover vermeiden anging, haben aber dadurch auch eine relativ, sagen wir mal, unkreative Offense gespielt. Und das wird sich mit James Borrego, der da viele neue Ideen reinbringen wird, komplett ändern. Also, wir werden eine radikal andere Hornets-Truppe sehen, die natürlich primär Kemba Walker pick and roll mit irgendwem spielen wird, weil es einfach die beste Option ist. Aber ich erwarte mir sportlich offensiv gerade wesentlich mehr von den Hornets und für mich sind sie, ja, man muss schon fast Dark Horse sagen, aber mir wird es eigentlich schwerfallen, dieses dieses Hornets-Team außerhalb der Playoffs zu tippen. Also von daher für mich ein Over. Finde ich stabil. Also für mich dann
0: doch eher Typ-Kategorie Dark Horse auf die Playoffs. Also was heißt Dark Horse? Dark Horse klingt immer so, wie hat eigentlich gar keine Chance, aber rutscht rein. Mich würde es in keiner Weise wundern, wenn die Hornets die Playoffs verpassen. Aber es wäre für mich auch kein Schock, wenn sie da an Acht, vielleicht an sieben irgendwie mit reinlaufen. Wie gesagt, für mich gilt im Prinzip das Ähnliche wie für dich. Geil finde ich auf jeden Fall diese Steve-Clifford-Thematik. Das ist auf jeden Fall ein Typ, wo du immer wusstest, morgen ist Training au- Trainingsauftakt. Wir werden keinen Ball sehen, es sei denn, es ist ein Medizinball. Und dann geht's <lacht> ab an die Liniensprints also Wir machen erstmal Weitlauf, Jungs. Schön, das haben wir schon irgendwie 1942 so gemacht. Das machen wir immer noch so. Also wahrscheinlich irgendwie tut es denen auch mal ganz gut, ein bisschen ich will nicht sagen, eine Befreiung, aber einen etwas looseren Basketball am offensiven Ende vielleicht spielen zu können, könnte einem Kemba Walker zugutekommen. Bei Tony Parker ist bei mir im Prinzip ähnlich wie bei dir. Ich erwarte mir nicht mehr viel von ihm, aber das Einzige, was du erwartest, und das wäre ja allein schon ein Riesenschritt nach vorne für die Hornets, dass du halt nicht mehr komplett kollabierst, wenn Kemba auf der Bank sitzt. Und Tony Parker kann eine okaye NBA-Offense erst recht tendenziell gegen Second-Units definitiv auch im Jahr 2018 noch laufen. Das ist nicht das Problem. So Von daher wird das ein Schritt nach vorne sein, ich gehe auch davon aus, dass Betum eher hoch auf die Drei rutscht, dann vielleicht auf der Zwei so Jeremy Lamb, Malik Monk sich das eher teilen werden, keine Ahnung. Bin immer noch ein Fan von Willy, Anna Gomez bleibe ich auch, bis bis er irgendwann raus aus der Liga ist und in China irgendwo spielt, keine Ahnung. Aber für mich bleibt es am Ende dabei. Die, die Hornets werden besser sein als ihr Over under, da bin ich mir sehr sicher. Und will noch mal kurz dazu sagen, wir haben uns immer imaginär so eine kleine 10-Minuten-Grenze pro Team gesetzt, damit der Podcast nicht komplett ausufert. Bisher
1: straight on pace, mein Lieber. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, wir wären wieder komplett drüber, aber das überrascht mich sehr. Und ich glaube auch, dass die Hornets uns überraschen werden. Gott, <lacht> Alter, was für eine schlechte Überleitung. Richtig, nee, Das schwach. ist ein Punkt. Malik Monk, hatte ich jetzt noch nicht drüber geredet, hast du eben kurz reingeworfen. Auch der ist wieder ein kleiner Grund, warum die Hornets besser sein werden. Malik Monk war ein Desaster in seiner Rookie, so Also ein komplettes Desaster. Das belegen natürlich die Advanced Stats, aber das hast du auch auf dem Court gesehen. Der Typ war verloren. Da, dem fehlte natürlich komplett das Vertrauen von Steve Clifford, der, wie gesagt, oldschool ist und einfach ganz klar gesagt hat, Nö, wenn der Junge, der eh anders heißt ist als Tugard, wenn der nicht verteidigt, spielt er halt bei mir nicht, von daher war die Rolle unangenehm, dann hat er auch immer nur phasenweise gespielt, aber jede einzelne Minute, die Malik Monk jetzt als Sophomore spielen wird, wird deutlich besser sein als das, was er als Rookie geliefert hat, also auch da wieder ein kleiner Grund und von daher freue ich mich, dass wir uns da zumindest einigen könnten, konnten und beim Over sind.
0: Sehr stabil. Dann äh, ist die natürliche Überleitung natürlich äh, weiter im Alphabet rüber zu meinen Chicago Bulls. Jetzt sind wir da angekommen. Die Bulls waren eines der drei Teams, was wir in unserem Ursprungsformat der Season Previews schon thematisiert haben. Da war das Over-Under allerdings auch noch ein völlig anderes als jetzt, beziehungsweise ein etwas anderes. Da finde ich tatsächlich erstmal spannend, das Over-Under der Bulls wurde angepasst von 27,5 auf 30,5. Ausgangslage bei uns, damals waren die 27,5, da habe ich das Over genommen, du das Under. Insofern wird die Überraschung bei dir nicht allzu groß sein, dass du vermutlich immer noch beim Under bleibst und einfach noch zwei Ausrufezeichen mehr dahinter schreibst? Bei mir ist das jetzt tatsächlich genau der Fall, den ich befürchtet habe, denn jetzt wird es für mich schwer. Das ist genau die Grenze, die die ich in meinem Kopf habe. Bei 27,5, wenn wir da immer noch wären, würde ich wahrscheinlich trotz der Markanverletzung immer noch aufs Over gehen. Bei 30,5 oh, muss ich sehr viel Fantasie behalten lassen. Also wir haben natürlich schon länger über die Bulls geredet, was muss passieren. Für mich haben sie eine höhere Ceiling als die gleich an alle anderen Teams auf einer ähnlichen Ebene. Seien es die Magic, keine Ahnung, die Knicks, die Nets, die da so im vergleichbaren Niveau sind. Da haben sie für mich die höchste Ceiling, weil einfach tendenziell nominell viel Qualität da ist. Es gibt für mich aber sehr viele Fragezeichen, ob das zusammenpasst. Die Markanverletzung ist eines mehr, was man in diese Liste der Fragezeichen tut. Wir haben schon drüber geredet, Serge Levin, Jabari, Parker vermutlich der defensiv schlechteste Backcourt in der Geschichte des Basketballs. Das kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen. Chris Dunn, offensiv nach wie vor ein Problem. Kann einen Schritt nach vorne machen, muss einen Schritt nach vorne machen, keine Ahnung. Lauri Markan ausgerechnet der Junge, in den ich wahrscheinlich die meiste Hoffnung gesetzt habe, fällt jetzt erstmal aus. Dann muss Bobby Portis in die Bresche Ist natürlich gar kein Problem. Also da macht, da macht man sich mal nur wirklich gar keine Sorgen. Und dann schauen wir mal weiter. Also gerade auf der 5 hast du ja viele Optionen mit einem etablierten Robin Lopez, mit einem Wendell Carter Jr., der dann eher das junge, junge Talent da äh, da in die Bresche wirft. Ich ach, Weiß ich nicht. Also bei 30,5 tut es mir wirklich weh. Wenn's, wenn sie gut funktionieren und wenn, da haben wir auch drüber geredet, Fred Heuberg jetzt endlich. Personale hat, eine Art von Basketball laufen zu lassen, den er laufen lassen will, also High-Pace, Pace and Space Basketball, nicht sich irgendwie auf, weiß ich nicht, irgendwie in seinem Hinterzimmer sich überlegt, wie er eigentlich eine NBA-Offense laufen lassen will, so wie er es am College gemacht hat und dann guckt er morgens in die Halle beim Training und sieht Jimmy Butler, Dwayne Wade und Rajon Rondo. Ja, jetzt spielen wir Pace and, Sp- Pace and Space, funktioniert halt nicht. So, das soll nicht heißen, dass er dann irgendwie keine anderen Optionen gehabt hätte, aber jetzt ist für mich, das habe ich damals im Pod auch gesagt, ich will nicht sagen Make or Break, aber jetzt ist Eier auf dem Tisch. 100% für Fred Make or Break, jetzt hat er also definitiv das Personal, was seine Art von Basketball spielen kann. Und wenn das jetzt funktioniert, dann kann man um die letzten Jahre eine kleine Klammer machen und sagen, gut, das war auch schwierig. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss man langsam mal die Verantwortung vielleicht auch eher auf seinem Stuhl sehen als auf dem Platz. Von daher wird es eine spannende, wahnsinnig spannende Saison für die Bulls. Ich glaube, es wird viel Ups und Downs geben. Es wird Spiele geben, wo die 135 Punkte scoren, weil offensiv alles funktioniert. Und es wird Spiele geben, wo sie 130 scoren und trotzdem verlieren, weil am defensiven Ende leider 140 eingeschenkt wurden. Also es wird eine interessante Saison. Wir haben mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, ob ein 200er Defensive Rating der Bulls drin ist. Das ist natürlich etwas überzeichnet. Aber die Bulls werden (lacht) defensiv ein Problem sein als Team. Und offensiv ist das große Fragezeichen. Können sie gut genug sein, um das zu kompensieren? Ich glaube, um jetzt mal äh, zum Abschluss zu kommen, dass es ziemlich genau diese Range sein wird was die Wins am Ende angeht. Und rational würde ich das Under nehmen. Emotional nehme ich selbstverständlich das Over und zwar locker.
1: (lacht) Okay, da war jetzt ganz viel dabei. Ganz, ganz viel. Aber ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Ich nehme definitiv das Under. Ich weiß jetzt auch nicht, ob bei dieser Rechnung, es wurde wirklich just geupdatet, dieses Over Under der Bulls. Also... Eigentlich müsste die Markan-Verletzung da mit reingerechnet sein und dann ist es für mich wirklich, also ein Nasser Helm Award geht an diesen Mann, der over so Overunder gemacht hat, weil 30,5 mit 6 bis 8 Wochen Lauri Markan weg. Und 6 bis 8 Wochen hört sich mal so harmlos an. Ey, aber wir reden da relativ realistisch davon, dass Lauri Markan 30 Spiele verpassen wird. So und wir wissen nicht, wie schnell er wieder zurückkommt. Das ist schon echt extrem ekelhaft, so eine Ellenbogenverletzung. Ich bin sehr gespannt. Aber für mich hat es vorher noch nicht richtig Sinn gemacht und jetzt ohne Lauri Markan macht es für mich noch weniger Sinn. Also jetzt fährst du wirklich die Gefahr, dass du ganz, ganz stumpfen jabari parker Zach Levine basketball sehen wirst. Und dabei, ich ärgere mich nämlich persönlich auch, ich werde heute noch ein Video droppen bei YouTube, da werde ich auch über Jabari-Parker reden, nämlich über Point-Forward-Jabari-Parker, auf den ich mich tatsächlich gefreut hatte. Also ich habe ihn gerade in dieser Rolle gesehen und auch im ersten Preseason-Game, hast du schon echt Ansätze gesehen davon. Einfach Jabari-Parker schnappt sich den Rebound, rennt nach vorne und macht einfach mit seiner Dynamik und seiner Athletik ein geiles Play. Und der hat die Vision. Also deswegen frag mich, Wiggins oder Jabari Parker, ich nehme definitiv Jabari Parker, weil beide sind bisher relativ eindimensionale Spieler gewesen, aber bei Parker gab es eine Erklärung dafür. Wiggins hat dieses Ta- Talent tatsächlich nicht, meiner Meinung nach, und Jabari hat es, aber es wurde bisher einfach noch nicht unleashed, weil er einfach einen gewissen Giannis Combo neben sich hatte und deswegen natürlich nicht so auf den Ball hatte. Aber darauf hatte ich mich gefreut, aber wenn ich es mir jetzt vorstelle, Jabari in dieser Playmaker-Rolle einfach, ja, mit einer... Subtraktion von einem sehr guten Offensivspieler, dem er da potenziell den Pass gegeben hätte für 30 Spiele, sehe ich es einfach nicht funktionieren. Also es wird dennoch spannend und die Bulls sind trotzdem noch wirklich für für brachiale Spiele gut, gerade offensiv, aber ich sehe es einfach nicht kommen. Da fehlt mir völlig die Fantasie. Jeder, der die off season preview also Preview-Episode noch nicht gehört hat zu den Bulls, muss auf jeden Fall reinhören. Da sind wir ganz ausführlich drauf gegangen, warum es nicht funktionieren sollte. Deswegen, also für mich könnte das Ander nicht klarer sein. Ich habe fast befürchtet und das ist rational wahrscheinlich auch der richtige Ansatz, aber bei mir
0: ist bei den Bulls halt, Rationalität, hat da nicht so richtig viel Platz. Also ganz ehrlich, mit nem, mit einer Second Unit, die dann jetzt leider auch in Teilen zur First Unit wird, weil halt Markan verletzt ist, eigentlich mit einem, ich glaube noch so ein bisschen an Cam- Cameron Payne, Justin Holiday finde ich irgendwie solide, Bobby Portis bin ich eh der größte Fan. Hinten draußen Antonio Blakeney, Dan- Danzel Valentine, Felicio, keine Ahnung, da ist schon okay, klein bisschen okay Qualität in der Second Unit. Es wird nicht genug sein und bei den Bulls ist es natürlich ganz klar, das hängt von der von der Starting Five ab, wie wahrscheinlich bei keinem anderen Team der Liga. Wenn die funktioniert, dann kann ich mir das Over ganz gut vorstellen, wenn die nicht funktioniert, dann kann das auch ganz schnell voll in den Fahrstuhl gehen. Würde mich auch nicht schockieren, von daher belassen wir es vielleicht dabei bei den Bulls. Ich nehme nehme das Over, du nimmst das an. Ich habe noch eine Sache, die ich tatsächlich mal einwerfen muss, die jetzt nichts mit den Bulls zu tun hat. Wir zwei ähm, Mathematik-Nobelpreisträger haben vorher überlegt, 15 Teams, so 10 Minuten pro Team, 150 Minuten, top, sind wir in anderthalb Stunden durch jetzt sitze ich hier meine Blase platzt und ich merke, dass, ander- dass 150 Minuten doch eher zweieinhalb Stunden sind als anderthalb. Ach
1: du Scheiße.
0: Ja gut. Absolutes Highlight. gerade ah. bei den
1: Bulls, gerade bei den Teams, die wir doch schon hatten im Previews, da hätten wir mal Zeit einsparen müssen. Aber es ist einfach so ein heißes Thema. Also letzter Take dazu, da müssen wir dringend weitermoven. Ich glaube, und das ist meine semi-bold Prediction oder Predictions, wir werden nach dieser Saison auch feststellen, dass Jabari Parker verdammt gut ist und dass die Bulls da einen sehr, sehr guten Deal gemacht haben und auch Perspektive ihn da sich sichern sollten, aber wir werden ebenso feststellen, dass A, Chris Dunn kein Starting-Point-Guard ist, dass Zach Levine genauso schlecht ist, wie ich es die ganze Zeit sage und dass Fred Holberg kein richtiger NBA-Coach ist. Ja, toll, Stimmung ist im Keller, vielen Dank nochmal dafür, also
0: ja, ich würde bei der Hälfte dieser Texts wahrscheinlich mitgehen, bei Fred Holberg habe ich noch Fantasie, dass er mit dem richtigen Personal kein Top-5-Coach dieser Liga ist, aber ein okayer, solider NBA-Coach wird oder werden kann. Bei Zach Levine sind wir uns komplett einig. Das ist für mich der nach wie vor überbewertetste NBA-Spieler überhaupt. Wahrscheinlich wo das Verhältnis von äh, Fantasie und Skillset und in dem, was angreifbarer Qualität dabei rauskommt, so breit auseinander ist wie bei relativ wenig anderen Jungs. Da bin ich auch kein Fan. Jabari bin ich auch deiner Meinung. Bei Chris Dunn bin ich ein bisschen hoffnungsvoller, dass er noch ein okayer NBA-Point-Guard werden kann, aber da ist noch ein relativ weiter Weg. Von daher Gehen wir eins weiter im Alphabet und kommen bei einem der, weiß ich nicht, ob spannendsten Teams, aber schon einem spannenden Team an, was äh, die Previous Jahr angeht. Denn das ist ein ja, Team, ist auf was auf mal eben satte anderen. 19,5 Wins schlechter ist als im letzten Jahr. Da ist die Frage: Ist LeBron James 19,5 Wins wert? Wenn ja, LeBron sollte man James bei den ist, Lakers tanken. <lacht> wir sind bei den Cleveland Cavaliers letztes Jahr. Müssen wir nicht drüber sprechen, 50 Wins, LeBron James hat sich den L.A. Lakers angeschlossen, ist also weg, da ist also ein massiver Drop-Off zu erwarten. Wenn man jetzt mal ins Roster guckt, ist trotzdem noch relativ viel von dem da, was die letzten Jahre so der Core der Cavs war, da ist ein George Hill an Bord, ein J.R. ist an Bord, ein Rodney Hoodman in der größeren Rolle, ein Kevin Love als Franchise-Player, wenn man so will, ein Tristan Thompson, der denkt, dass er den Osten gewinnt, weil, keine Ahnung, hat er halt die letzten Jahre Und dann ist immer noch da ein bisschen Qualität vorhanden, oder will ich von dir eigentlich wissen, gehst du davon aus, dass durch den Abgang von LeBron einfach so viel Verantwortung, wenn ich es mal positiv nennen will, frei wird und die Jungs einfach auch ein bisschen befreit in Anführungsstrichen aufspielen können von einem Spieler, der unfassbar gut ist, aber auch einfach sehr viel Fokus auf sich hat, sehr viel den Ball in der Hand hat und so weiter und so fort, wo jeder, jeder Mensch, der in einem Roster mit LeBron James ist, zumindest in den letzten Jahren, weiß, ich bin hier ein kleines Mosaik-Ergänzungsteil rund um diesen Mann. So, das ist auch völlig berechtigt so. Jetzt ist es nun mal eine Situation, wo ein bisschen Rolle frei wird, wo Verantwortung frei wird, wo man scheinen kann und aus dem Schatten des nicht mehr vorhandenen LeBron raustreten kann. Haben die Cavs für dich genügend Personal, was was das wirklich kann? Für mich, um das mal einzuleiten, ehe ich sagen will, over oder under, haben das, sind das eher Jungs in George Hill und J.R. Smith, weiß ich nicht, in Tristan Thompson, die eigentlich in genau dieser Rolle, die ich eben genannt habe, ziemlich perfekt waren und es sind jetzt nicht die Jungs, wo ich sagen würde, puh, Die standen die letzten Jahre nur im Schatten und können jetzt da richtig raustreten und scheinen. Das ist ein Kevin Love, bei dem ich mir das gut vorstellen kann, dass er wieder so ein bisschen der Minnesota-Kevin Love wird. Bei fast allen anderen, mit Einschränkungen, vielleicht bei einem Rodney Hood, wobei ich da absolut kein Fan bin sind das eigentlich Jungs, wo ich denken würde, die sind genau in so einer Rolle perfekt? Also gehe ich jetzt davon aus, dass JR jetzt auf einmal völlig befreit wieder rumbombt? Ich hoffe nicht, wäre jedenfalls nicht gut für die winter totals der Cavs. Also für mich habe ich viele Fragezeichen, ob wir da wirklich so ein erneuertes Cavs-Team, was mit neuer Dynamik rauskommt, sehen, als eher so ein, jetzt ist halt Kevin Love noch da, der ist halt geil und der ganze Rest wird vermutlich die Saison eher zeigen, dass sie in der alten Rolle besser aufgehoben waren.
1: Das ist die große Frage. Also gerade J.R., man hört ja, sieht wahnsinnig gut aus bisher wirklich in der Offseason. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er tatsächlich eine gute Saison spielt. Aber er ist eigentlich dieser Kandidaten, wie du es eben schon richtig gesagt hast. Also bei LeBron war es immer natürlich... 98% 98% Segen, aber natürlich auch ein bisschen Fluch. Es gab einfach Probleme mit dem Team, die den LeBron mitbringt. Nämlich einfach, du spielst, wenn LeBron im Team ist, dann gibt es keine Identität, dann gibt es keine Taktik, dann gibt es LeBron. Und alle daneben müssen so gut wie möglich funktio- Also einfach versuchen zu koexistieren. Und das bringt einfach auch immer die Probleme mit, dass teilweise Spieler einfach sich in dieser Lage fühlen, okay, ich habe eh keine Verantwortung so und dadurch irgendwie ein bisschen was weggeht und gewisse Spielertypen einfach auch nicht dafür gemacht sind. Also es gibt einen J.R. Smith, es gibt einen Kyle Korver, es gibt auch einen Tristan Thompson, das sind ganz klare Kandidaten, die durch LeBron James so gut aussehen können, aber es gibt eben auch einen George Hill, es gibt einen Rodney Hood, es gibt einen Jordan Clarkson, das sind Jungs, oder auch natürlich ein Kevin Love, die leiden eher darunter, dass vielleicht, also zumindest individuell natürlich, jetzt nicht unbedingt Erfolgsperspektive, individuell leiden sie darunter, dass LeBron daneben steht und da ist jetzt halt die große Frage, wo werden wir uns da wirklich treffen in der, in der Mitte? Gerade defensiv, ich glaube, das muss der Fokus der Cleveland Cavaliers sein, wenn sie irgendwie eine Chance haben wollen auf die Playoffs, müssen sie einfach draufpacken. Und da ist wieder die braun thematik er ist nach wie vor ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger, auch einer der Besten, aber wenn er will, selbstverständlich und LeBron ist größtenteils mit extrem schlechten Beispiel vorausgegangen, was die Defensive angeht, jetzt ist er weg und jetzt hat wirklich Tai Lu natürlich voll die Verantwortung zu sagen, so Jungs, wir müssen wirklich grinden, also wen du da als Anker nehmen willst, ist da schon natürlich die große Frage, da gucken wir zu einem Tristan Thompson, auch sehr, sehr frag- fraglich wirklich, das ist so ein Problem, aber das muss die Identität sein und dann mit ein bisschen Fantasie und eben natürlich mit einem Kevin Love, der eher wieder, der reifer geworden ist erstmal, also der nicht Minnesota Kevin Love ist, da fehlt vielleicht auch ein bisschen ja, Athletik vielleicht schon natürlich, er ist auch nie Jahre gekommen, aber vielleicht sogar besser geworden ist in der größeren Rolle, kann ich mir schon vorstellen, also ich sag dir ganz ehrlich, wir werden jetzt noch weiter diskutieren müssen, ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen, aber das ist halt so unfassbar spannend bei den Cleveland Cavaliers.
0: Kann ich verstehen. Allerdings mit der Einschränkung, dass die Jungs, die du quasi reingeworfen hast, als könnten profitieren davon, dass der große, alles einnehmende, das schwarze Loch LeBron James weg ist.
1: Oh, das war zu hart. Nein, das schwarzes wir. Loch, ich ich mein, nein,
0: nein, nein, nein. ich meine schwarzes Loch da nicht als quasi schwarzes Loch in der Offense, sondern aus der Astronomie. Also ein quasi, weißt du, ein Magnetfeld, ein Energiefeld, was alles um sich rum in sich reinzieht und vereinnahmt. Ich meinte das tatsächlich positiv. Selbstverständlich ist die Art und Weise, Basketball zu spielen zu 99% richtig. Ich hätte mir immer noch mehr Fantasie erwünscht und ich glaube, dass man das Beste aus beiden Welten hätte kreieren können und LeBron etwas weniger dominant hätte sehen können und daraus im Gesamtbild was Besseres machen können. Das ist aber ein anderes Thema. Was ich sagen will, ist, ich glaube, dass gerade Rodney Hood und Jordan Clarkson, die du ansprichst, Jungs, sind den ich nicht zutraue, da aus diesem, aus dem Schatten zu treten und da wirklich effektiven Winning Basketball zu spielen. Das werden Jungs sein, die Set Sheet füllen werden. Das wird ein Kevin Love sowieso. Aber das ist, für mich ist es nicht die Formel für ein Team, was über irgendwie 35 Wins holt und um die Playoffs spielen kann. Also für mich sind die Cavs trotz einer für mich erwartbaren Riesensaison von Kevin Love, zumindest nominell auf dem, auf dem Papier, sind sie für mich kein Contender um die Playoffs. Ich sehe die Cavs nicht in den Playoffs, deswegen gehe ich trotz des recht geringen Over an. Dass ich hätte mir gehofft, dass es mehr so bei 32, 33 liegt, dann hätte ich mit einiger Überzeugung das Under genommen. So tue ich mich ein bisschen schwerer, ich nehme trotzdem das Under. Also natürlich wird Jordan Clarkson nie wieder in seinem Leben vermutlich so schlechten Basketball spielen wie im letzten Jahr. Bei einem Rodney Hood, ich war noch nie ein Fan, ich war bei Utah kein Fan, ich bin auch jetzt kein Fan. Das ist für mich einfach jemand, der ja, der wird irgendwie auf seine 16, 17 Points per Game kommen. Aber das ist für mich niemand, der dir hilft, in einem vernünftigen Team Basketballspiele zu gewinnen. Sondern er ist für mich der Prototyp, good stats on a bad team. Und das erwarte ich bei den Cavs. Ich glaube, dass da ein paar Jungs sein werden, die individuell gut produzieren werden. Sei es ein Kevin Love, ein Rodney Hood, vielleicht auch ein JR, wobei ich da <lacht> relativ wenig Vertrauen habe. Ich glaube nicht, dass da am Ende an zählbarem, greifbarem Basketball und Siegen im, in der äh, linken Spalte der Tabelle genug stehen wird, dass man, da, dass man da zum Over kommt. Von daher gehe ich aufs Under, aber sehr, sehr knapp, weil ich finde, dass das äh, Over-Under insgesamt ziemlich tief angesetzt ist. Es ist für mich näher am, äh, am Worst-Case als am Best-Case. Von daher, es wäre kein Schock für mich, wenn sie 35 Wins holen, wenn sie in die Playoffs kämen mit 38, 39, 40.
1: Das wäre für mich tatsächlich ein kleiner Schock, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich gehe jetzt nochmal ein bisschen, bin ich in mich gegangen, selbstverständlich gehe ich aufs Over und eigentlich auch relativ selbstbewusst, weil für mich bei der Rechnung ist auch so ein bisschen falsch. Klar, 20 Siege LeBron weg, das ist schon legitim, aber andererseits, wenn wir eben über die Boston Celtics geredet haben, die vielleicht zu viele Wins geholt haben, muss man eigentlich einen Case dafür machen, dass die Cavs an sich von der reinen Qualität, die sie im Kader hatten, zu wenig Wins geholt haben mit 50 Siegen in der letzten Saison. Wenn die da mehr aufs Gas gegangen, wäre da auch mehr gekommen und von daher habe ich in dieser Rechnung schon ein paar mehr Wins noch irgendwie als Puffer damit bei und ich sehe da zumindest ein bisschen mehr Potenzial. Es kommt natürlich extrem drauf an. Wir haben wieder eine Wildcard mit einem Rookie-Point-Guard Colin Sexton, der von seinen Peers, von seinen Rookie-Kollegen, glaube ich, als nummer 1 kandidat für den Rookie-of-the-Year-Titel genommen wurde. Aber wenn man mal die letzten Jahre nachgeguckt hat, die anderen Rookies haben ungefähr null Ahnung. Das war immer komplett falsch ungefähr. Also von daher sollte man nicht allzu viel Hoffnung haben, dass Colin Sexton tatsächlich so brachial durchstarten wird. Aber das ist kein schlechter Junge. Und dann sehe ich irgendwie einfach so Kevin Love wirklich als erste Option. Ich glaube, dass er es im Tank hat dann hast du zumindest eine interessante Truppe, die mit viel Energie wirklich spielen könnte. Da rede ich natürlich von einem Larry Nance. Ich rede vor allem auch von einem Jedi Osman, der da eine wichtige Rolle spielen würde. Ich hoffe, er startet, weil für mich ist er wirklich... Es ist, der Typ ist ein Sophomore, der kommt aus Europa und du kannst jetzt nicht sagen, er soll der Anker der Mannschaft werden, aber für mich hat er das Potenzial, dass der der Glue-Guy sein kann, wirklich da viel ausputzt und dann hast du einfach, Jungs, George Hill hat es bewiesen, er ist in die Tage gekommen, aber jetzt bewiesen, Rodney Hood ist jetzt extrem in die Kritik gekommen seit dem Cavs, ja, und auch vollkommen zurecht. aber der hat es auch bewiesen, der war bei den Utah Jazz vorher einfach ein absolut solide zweite Option, jemand, der dir locker 20 pro Nacht geben kann und das mit super Effizienz und defensiv, ja, zumindest keine Katastrophe ist. Also, es müsste genug Qualität in diesem Kader sein und auch Tristan Thompson ist zwar jemand, der für mich mit LeBron James besser ist, aber das ist trotzdem für mich immer noch ein Qualitätsmann in einem, ja, regulären Setting. Also, unter 30 kann ich mir nicht vorstellen, das Over-Anders ein bisschen drüber, ich, ich gehe aufs Over. Kann ich nachvollziehen, ich muss gleich definitiv schiffen, nur eine Sache noch zum Thema Rodney Hood. Ich war schon
0: Kritiker, als er noch bei den Jazz war, es ist nicht so, dass ich auf seinen Kritikbandwagen quasi aufgesprungen wäre. Das Problem, was ich bei ihm habe, ist, ja, er kann dir jede Nacht 20 geben, er kann dir auch mal eine Nacht 34 geben, aber er kann dir auch sieben Nächte in Folge siebeneinhalb geben. Und das ist für mich genau das Problem. Ich nehme definitiv lieber einen Jungen, der mir konstant über die Saison 12 Points per Game gibt, wenn man es mal darauf irgendwie reduzieren will, als jemanden, der eine Ceiling von 35 hat, aber auch ein Floor von 2. Und das ist mein Problem, was ich bei Rodney Hood andauernd habe und wenn man, ich will es jetzt nicht nur an Points per Game festmachen, sondern an allgemeiner Schwankung in seiner Leistung. Da ist er für mich, hat er einfach zu viel Varianz, ist mir einfach zu unverlässlich. Und wenn der, der kann, also für mich ist der letztes Jahr theoretisch der perfekte Junge gewesen in der Rolle, weil jemand, den kannst du von der Bank reinwerfen, der kann komplett heiß laufen, kann dir auf einmal von der Bank 25 geben, dir ein Spiel gewinnen. Er kann dir auch fünf Spiele verlieren, aber er hat halt die Ceiling, dass er die Spiele gewinnen kann. Für mich der Prototyp, als genau in so einer Rolle für einen, weiß ich nicht, Contender, erweiterten Contender eigentlich letztes Jahr für mich perfekte Rolle. Andersrum, die Rolle, die er jetzt hat, dass er Nacht für Nacht für Nacht für Nacht eine tragende Rolle in dieser Offense spielen soll oder in diesem Team spielen soll, ist für mich genau was, was entgegen seiner eigentlichen Stärken geht. Deswegen habe ich große Sorgen, eine große Rolle und viel Verantwortung in Rodney Hood zu stecken, weil ich glaube, dass es nicht nicht seinem Naturell, nicht seinem Skillset entspricht, sondern er jemand ist, der flugig ist, der Up-and-Down ist, der viel Varianz in seinem Game hat und wenn der dann auf einmal dein zweitbester Scorer jede Nacht über 82 Spiele sein soll, dann bist du für mich kein gutes Team. Also ist für mich relativ straight. Wenn Rodney Hood deine zweitbeste Option in der Offense ist, dann bist du kein gutes Team. Ich glaube trotzdem, dass das Over-Under zu niedrig angesetzt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sie 33 Wins holen. Aber wirklich viel mehr als das sehe ich nicht. Von daher nehme ich, ja, ich, ne, ich habe jetzt eben schon das Under genommen. Wahrscheinlich würde ich eigentlich <lacht> das knappe Over Aber das ist mein großes Problem, was ich mit Rodney Hood in
1: dieser Rolle habe. Verstehe ich komplett, sehe ich aber nicht ganz so dramatisch, also erstmal Rodney Hood, da ganz klar, es scheitert natürlich am Kopf, also er wäre der perfekte Mann gewesen, aber das ist einfach jemand, der dann irgendwie die Wertschätzung braucht, der das Selbstbewusstsein, was er vom Coach bekommt, braucht und das hat er natürlich nicht bekommen, neben dem LeBron James, von daher hoffe ich mir vielleicht da auch ein bisschen mehr, wenn er einfach genauso gut ist oder ähnlich gut ist wie bei den Jazz, dann haben die Cavs das schon gewonnen und für mich haben sie mit Love wirklich einen Go-To-Guy, ich erwarte mir zumindest statistisch gesehen eine brachiale Saison von ihm, also von wirklich totalen Zahlen, da glaube ich einfach, dass er wirklich ein Kandidat ist für 25 und 12 und dann hast du mit, mit Jordan Clarkson, mit Rodney Hood und JR und eigentlich auch noch mit einem, mit einem George Hill wirklich Kandidaten, die dir jede Nacht, oder nicht jede Nacht, aber die dir zumindest ab und zu mal 20 reindrücken können, vielleicht auch mal ein bisschen mehr und das reicht mir dann offensiv. Es ist wenig, es ist definitiv wenig, aber es reicht mir.
0: Stabil, also täglich under, Dirk, Over und Pinkelpause, sonst breche ich hier ein. Alles klar, machen wir, bis gleich.
1: Erleichtert geht es zum nächsten Team und wir sind bei den Detroit Pistons, die in der letzten Saison, <lacht> mir fehlt gerade, ich sehe die Spalte nicht, 39 Sie? Wins geholt haben. <lacht> <lacht> 39 Elke. Siege geholt haben, Mensch, die Pause war zu lang scheinbar, Tegeli hat so ein, der hat keinen Bar auf seinem Strahl, deswegen braucht er immer so lange. <lacht> funny cause it's true das ist echt eher so ein
0: leicht leckender Wasserhahn, der lange nicht repariert wurde das ist ganz (lacht) seltsam Oh Gott,
1: okay. Also wir sind bei den Detroit Pistons, die in der letzten Saison natürlich ein bisschen enttäuschend, weil der große Blake-Griffin-Trade, sie sind all-in gegangen, dass sie es da nicht in die Playoffs geschafft haben. Hätte man sich im Nachhinein oder auch im Vorhinein eigentlich denken können, aber es war dennoch ein bisschen enttäuschend. 39 Siege, das Over-Under ist sogar noch drunter. Da werden wir drüber reden müssen, weil das ist spannend. Ich meine, die Pistons haben jetzt nicht nur irgendwie 38 Spiele, sondern hoffentlich 82 Spiele von Blake Griffin. Und trotzdem sehen wir nur ein Over-Under von 38. Und da frage ich die einfach mal, mal direkt, was glaubst du, woran das liegt? Ja,
0: ich glaube, das liegt daran, dass die Pistons für mich, also für mich zumindest, wahrscheinlich das Team sind so außerhalb der, wie funktionieren die Lakers mit LeBron, so dieser absoluten Highlight-Teams so das Team mit den meisten Fragezeichen, wo man sich sehr viel vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Pistons nächstes Jahr 30 Wins holen und ratternd an den Playoffs vorbeischreddern. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Pistons ganz gut funktionieren und 45 Wins holen und so ein bisschen die Hornets, Wizards der letzten Jahre sind die so, oder die Heat vielleicht, die irgendwie so in die Playoffs rauskommen, in einer Runde ganz gut mitspielen und dann irgendwie rausgehen. So kann ich mir beides vorstellen. Wenn ich in das Roster gucke, Macht es für mich relativ wenig Fantasie, dass die Pistons ein gutes Team sind. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich bei den Pistons so straight das Pull genommen. Also ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich okay, so gerankt. Ich glaube, dass die Pistons kein schönes Team sein werden. Ich glaube, dass sie ein frustrierendes Team sein werden, ein enthalten dysfunktionales Team sein werden und eins, wo man immer denkt, boah, ja, ist irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes, so richtig gut sind sie nicht. Blake wird bestimmt mal wieder hier und da seine 15-20 Spiele verpassen. Ich werde in meinem Leben kein Reggie Jackson-Fan mehr werden der Fit mit Andre German, theoretisch irgendwie so ganz nett, aber ob das dann genau funktioniert, dann auf der 2 und 3 mit so Reggie Bullock, Stanley Johnson oder wer auch immer das starten wird, Boah, er holt ich das vom Sofa irgendwie, dass du dir meinst, die Pistons angucken zu müssen. Also ich kann dir jetzt schon sagen, Pistons werden wahrscheinlich das Team sein, was ich am wenigsten gucken werde dieses Jahr. Von daher maße ich mir nicht an, da dann am Ende der Saison viel drüber sagen zu können. Es interessiert mich ehrlicherweise. Die sind für mich tatsächlich, das glaube ich das Schlimmste, was man sagen kann. Für mich Prototyp Völlig egales Mittelmaßteam. Ein Team, was irgendwie so ganz okay sein wird wahrscheinlich. Deswegen auch 38 Wins, halt ganz okay. Nicht wirklich gut, nicht wirklich schlecht. Vielleicht irgendwie in die Playoffs, aber dann auch ein Team, was 0% Chance hat, irgendwie, weiß ich nicht, Conference Semi's oder Conference Finals oder so ähnlich zu erreichen. Also für mich absolut null. Und das, obwohl ich immer noch ein Fan von Blake bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich glaube, die, die, die gehören da genau hin. Die gehören dahin. Bei 38 Wins da gehört dieses Team hin. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Und deswegen stehen sie da. Auch wenn das nominell vielleicht mit, oh, uh, da steht doch Blake, Blake Griffin, Andrew Drummond, Reggie Jackson. Wenn du das so einem nicht gut informierten, nicht mehr doll interessierten NBA-Fan hinlegst, wird er wahrscheinlich sagen, boah, mega gut, richtig gutes Team. Ich glaube, dass es da relativ wenig, eine recht geringe Ceiling gibt bei den bei den Pistons. Und deswegen stehen sie da für mich genau richtig. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da dann das Over oder Under draus mache. Aber wenn du mich fragst, ob das da akkurat eingeschätzt ist, würde ich sagen, jo, 38, 39, da werden sie am Ende landen.
1: Es ist ganz, ganz schwierig bei den Pistons. Also... Ich darf da oder muss mich da natürlich auch dabei ertappen, dass ich jetzt nicht alles emotional overtippe, weil irgendwann muss halt auch mal drunter gehen, damit es grob funktioniert. Ich bleib da im Zweifel lieber ein bisschen emotional und hau da einfach meinen Case durch. Ah, die Pistons sind schon schwierig, weil es gibt... Du kannst ein, zwei Cases machen, warum sie vielleicht sogar schlechter sind, weil es gab Jungs, die durchaus vielleicht ein bisschen überperformt haben. Und Anthony Tolliver ist weg erstmal und der hat 79 Spiele für die, für die Pistons gemacht, war sehr gut, hat vor allen Dingen sein Dreier extrem hochprozentig getroffen. Und Reggie Bullock hat einfach alle Lichter ausgeschossen, fast 45% in der letzten Saison. Ob das wiederholt wird, ist die große Frage. Da sind ein paar Kandidaten bei. Und dann ist ein Avery Bradley natürlich weg, ein Tobias Harris weg, beides natürlich Qualitätsmänner. Also gerade Tobias Harris ja auch in der ersten Hälfte extrem gut gespielt. Aber wenn ich es gerade nochmal nachgeguckt habe, dann ich gucke mir jetzt wirklich mal kurz die Totals an, die vier Top-Leute, die die meisten Minuten für die Pistons in der letzten Saison gespielt haben. Dann steht natürlich ganz oben Andre Drummond. Auf Platz 2 ist dann schon ein Ish Smith. Dann sehe ich einen Stanley Johnson und Anthony Tolliver. Und ja, also da würde ich mir zumindest erhoffen, dass zwei der Namen, also einer sowieso, weil Tolliver nicht mehr da ist, von Namen wie Blake Griffin und Reggie Jackson wirklich ersetzt werden. Und auch wenn du kein Fan bist von Reggie und ich auch nicht unbedingt, ein bisschen mehr vielleicht als du, erhoffe ich mir davon schon mal wirklich einen riesen Bonus. Also erstmal Blake Griffin wird hoffentlich 70 Spiele für die, für die Pistons machen und nicht 25 wie in der letzten Saison, dann wird ein Reggie hoffentlich gesund bleiben, das ist schon mal ein riesen Upgrade und gerade Point Guard Depth, da lief ja natürlich auch noch längst ein Galloway und was auch immer rum da und Ish Smith, lange gestartet, ein solider Mann, aber da sind wir uns eigentlich alle einig, das ist ein sehr guter Backup Point Guard und das sollte auch bleiben, da hoffe ich mir halt ein bisschen was und dann musst du schauen, wie Blake sich natürlich entwickelt, das ist die große Wildcard, wenn Blake Griffin das Niveau wieder zurück erreichen kann, was ich ihm zutraue. Immer noch. Also ich habe lange gesagt, er ist für mich immer noch ein Top-Ten-Spieler. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein und sagen, das ist er nicht mehr. Das liegt nicht unbedingt an ihm, sondern einfach daran, dass da viele ihn überholt haben. Da kann ich ihn nicht mehr mit reinnehmen. Aber für mich kann Blake Griffin immer noch jemand sein, der seinem Vertrag zumindest annähernd gerecht wird und der wirklich ein Superstar in der Liga ist. Ich stelle es mir nach wie vor gut vor. Deswegen. Also ich lasse dich jetzt einfach nochmal eine Weile reden. Vielleicht bringst du mir zum Over oder bringst du mich zum Under, aber es wird ganz schwierig bei mir. Ich weiß nicht, wo ich dich hinbringe.
0: Möchte dir trotzdem noch mal ein paar Zahlen mit auf den Weg geben und du darfst danach raten, was für, über was für Zahlen wir da reden. Ich gebe dir jetzt zweimal drei Zahlenblöcke und dann ist es deine Aufgabe herauszufinden, was ist es? Zahlenblock, also dreier Zahlenblock Nummer 1. 58, 61, 35. Zahlenblock Nummer 2. 45, 52, 79. Du musst nicht raten, ich erzähl's dir, es sind die Total Game Games Played von Blake Griffin und Reggie Jackson in den letzten drei Jahren. So, da sind jetzt relativ wenig Zahlen, die besonders hoch waren. Und für mich müssen die Pistons schon, wenn sie wirklich aufs Over gehen, dann brauchst du 70 plus Spiele von beiden. So, wenn da einer von beiden ausfällt, ja,
1: das, über das wie
0: immer irgendwie, genau. So, und es gibt genau in diesen sechs Zahlen, ist eine der Zahlen höher als 70. Also davon auszugehen, dass beide auf einmal entgegen dem, was die letzten Jahre leider Gottes nun mal passiert ist, total fit bleiben, 70, 75 Spiele spielen, ist halt nicht der, der realistische Case. In dem Best Case, ich wünsche es ihnen beiden, auch wenn ich Reggie Jackson nicht mag und ihn für keinen besonders guten Starting-Point-Guard der Liga halte, wünsche ich ihm das. Und ich wünsche es auch den Pistons, weil dann kann das irgendwie funktionieren. Ich finde es nicht besonders realistisch und würde eher davon ausgehen, dass es wie immer so Ende der 50er oder so ähnlich liegt. Und wenn ich dann ins Roster gucke, dann ist halt auf einmal relativ wenig Qualität da. Ist Smith, für mich ein sehr guter NBA-Backup-Point-Guard, aber der Rest, da wird schon sehr, sehr dünn und das zieht sich durchs gesamte Roster. Also egal, ob es dann die vier nominell ist, wo dann John Lua reinrutscht, keine Ahnung. Also allgemein Tiefe im Roster der Pistons, da ist aber nicht viel. So, da hast du mit, mit Smith einen, der für mich echt ein guter Backup-Point-Guard ist. Und danach so Luke Kennard, Glenn Robinson, Zezart, Henry Allenson, John Lewis, Zaza, Petschulia. Da ist einfach nicht mehr viel Qualität. So, und von daher in der Gesamtkombination, man kann nicht wirklich von 75 Games von Blake und Reggie Jackson ausgehen. Dann ist ein massiver Drop-Off in der Qualität allgemein auch wenn sie die letzten die, also in der letzten Saison wenn Blake auf dem Platz war hat es mir jetzt auch nicht wahnsinnig gut gefallen weiß ich nicht also eigentlich tue ich mich schwer das ander zu nehmen aber ich nehme in dem Fall tatsächlich das ander und glaube dass die Pistons keine 38 Uhr ins werden
1: ja, es ist schwierig. Also Glenn Robinson The third, ist erstmal ein Superman. Also das war keine <lacht> schlechte Edition. Sasa, er hoffe ich mir natürlich auch wahnsinnig viel, der wird schon mal den einen oder anderen verletzen. John Lua, klasse Typ, also was meinst du, wie der, der den Court breit machen kann? Nee, es ist schon viel Fantasie dabei. Und José Calderon bringt natürlich auch nochmal wirklich Veteran-Mentality oh, ja. und auch Champion-Mentality. Ist er überhaupt Champion geworden? Irgendwann mal. Oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. War irgendwann mal im Garda mit drin. ne damals war er bei den Cavs auch noch nicht. Und bei den Warriors? Das hat ja nicht geklappt, stimmt. Nee, ist ja, glaube ich tatsächlich nicht, aber ich werde es nochmal nachgucken. Ja, nein, ihr merkt es, es ist schwierig auf jeden Fall, aber es läuft bei mir einfach darauf hinaus, dass ich nach wie vor ein Blake-Believer bin und ich sehe nicht kommen, dass ein Team mit Blake Griffin, der gesund ist und dann sogar noch einen Spieler hat wie Andre Drummond, der ja einen Schritt nach vorne gemacht hat in der letzten Saison, nicht ganz so groß, wie viele es vermutet haben und sie jetzt auch noch einen richtigen Point Cut dazu bekommen glaube ich, dass das reichen muss fürs Over und dass es eigentlich auch reichen muss für Platz 7 oder Platz 8 in der Eastern Conference. Also, da würde ich sie gerne einloggen. Ich weiß, dass meine Mathematik da nicht optimal ist, weil bei mir sind ungefähr neun Teams ein komplettes Lock für die Playoffs. Ich erhoffe mir zum Beispiel von Luke Canard einen großen Schritt nach vorne. Ich bin ein Fan von dem jungen Mann, der ist ein bisschen untergegangen der Rookie-Class. Natürlich auch undankbarer, dass er halt genau ein, ein Spot vor Donovan Mitchell gepickt wurde. Da wird er sich immer mit vergleichen lassen müssen. Aber ich glaube an den Jungen. Das ist ein richtig guter Mann. Ich glaube auch, dass das mal ein sehr guter oder vielleicht kein sehr guter, aber ein guter Start an der Liga werden kann. Und da werden wir auch im Vergleich Rookies Sophomore einen deutlichen Schritt nach vorne sehen. Von daher Bauchschmerzen leichtes Over für die Detroit Pistons. Stabil. Also zweiter Descens, José
0: Calderon war nie NBA-Champion, aber hat 1998 das Albert-Schweizer-Turnier gewonnen. Also der Mann geht nicht völlig ohne Erfolg. A-ha. Also da ist ein bisschen was zu holen. Wir springen und wir springen tatsächlich alphabetisch zum I, sind bei den Indiana Pacers angekommen und wir springen auch vor allem relativ extrem, was das Win-Total angeht, zumindest was die over unders angeht. Die Pacers, letztes Jahr 48 Wins geholt. Vegas ist der Meinung, das ist genau die Benchmark, die in diesem Jahr auch wieder angesetzt werden sollte, also 48 Winsters over Under. Da kann man jetzt theoretisch, wenn man reinguckt ins Roster, ist der Case recht simpel, der Core ist komplett identisch zusammengeblieben, Theoretisch ist mit einem Tyreek Evans vielleicht sogar ein bisschen Qualität dazugekommen. Wie viel Qualität ist dann die nächste Frage? Da guckt man sich dann natürlich in erster Linie mal wieder so basismathematisch an, warum sollten sie jetzt viel weniger Wins holen? Dafür kann man in meiner Welt zumindest einen Case machen. Also die Pacers, für mich natürlich Riesenüberraschungsteam der letzten Saison, müssen wir nicht drüber sprechen, waren bei fast allen in den Previews irgendwie ein... Vielleicht nicht ganz Lottery-Team, aber definitiv kein Playoff-Team und schon gar nicht ein Homecourt-Team. Riesenüberraschung, Oladipo, Riesenüberraschung und so weiter und so fort. Haben wir alles gut in Erinnerung. Für mich haben sie trotzdem, so schön ich die Entwicklung fand von Victor Oladipo, Ziemlich solide überperformt. Ich glaube schon, dass der Kerl real ist, dass er das Niveau, was er letztes Jahr gespielt hat, vielleicht nicht ganz, aber mit einem kleinen Drop-Off wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder auf die Platte bringen kann. Man kann sich jetzt vorstellen, dass Miles Turner noch einen besseren Impact hat als im letzten Jahr, also dass es auch ein Case gibt, warum die Pacers besser sind als im letzten Jahr. Tyreek Evans, sehr, sehr gute Saison gespielt. Also irgendwie gibt es auch einen Case, dass sie besser sind für mich. Vielleicht ein bisschen irrational, für mich ist es eigentlich ein recht klares Under, weil ich glaube, dass diese Überraschungssaison der letzten Saison nicht reproduzierbar ist, nicht in der Form, man weiß jetzt auch ein bisschen besser, was kommt bei den Pacers, so wir haben das bei den Rockets vor ein paar Jahren mal gesehen, wo sie auf einmal alles auseinandergeschossen haben und in der Regular Season so ein bisschen, hoch was ist denn da jetzt los, Überraschungsteam und dann auf einmal in den Playoffs, wenn du dich ein bisschen darauf einstellst und weißt, was kommt, nicht mehr so erfolgreich waren. Ich glaube, dass den Pacers etwas ähnliches passieren kann, dass du einfach weißt, wie du Ola Depot verteidigen musst. Das wusstest du in der letzten Saison nicht, weil er diese Rolle in der Form noch nie gespielt hat. Und dass sie da für mich dann immer noch ein bisschen zu zuberechenbar sind. Für mich mega die feelgood Story. Fand ich richtig geil. Wünsche ihnen allen Erfolg dieser Welt, weil ich finde geiles Team. Ich liebe Darren Collison. Ich mag Ola Depot. Ich mag Miles Turner. Ich mag Bojan Bogdanovic und so weiter und so fort. Doug McDermott sowieso. Also eigentlich bin ich ein Fan davon. Ich glaube, dass das ein bisschen überperformt war in der letzten Saison und dass sie keine 48 Wins wiederholen können. Deswegen gehe ich und gebe das dir mit auf den Weg, mir zu sagen, ob ich damit völlig falsch liege, ob ich sie unterbewerte.
1: Aber ich gehe tatsächlich <lacht> aufs Under. Ich bin überrascht. Also ich hätte gedacht, du gehst aufs Over. Und da gibt es ja natürlich auch gute Gründe für. Ich meine, wie gesagt, du guckst auf die Offseason season Editions, du guckst auf den Tyreek Evans, der super reinpasst bei den Pacers, also auch der Thema überperformt. War wahrscheinlich schon am oberen Ende. Oder war vielleicht einfach das Phänomen, die Grizzlies waren so scheiße, dass Tyreek Evans einfach positiv rausstach und deswegen da so viele schöne Stats akkumulieren konnte. Aber er ist jetzt bei den Pacers auch wieder in einer anderen Rolle vielleicht. Also aber es ist ein absolutes nicht gewesen. Also er passt perfekt rein, weil gerade sobald Oladipo vom Court war, hat einfach Playmaking gefehlt, es hat ein Scorer gefehlt. Und genau das liefert die Evans. Also da sind sie eigentlich besser geworden. Doug McDermott. Bin ich ein Fan, finde ich gut für die Pacers, vielleicht ein bisschen überbezahlt, aber ich finde es eigentlich fair und auch ein Kylo Quinn für die Frontcourt-Rotation als Backup-Center ein guter Mann, gerade auch, weil Sabonis und Turner, Na, ja, Turner vielleicht schon, Sabonis würde ich da ein bisschen rausnehmen mit Thema Soft, aber da fehlt vielleicht so ein bisschen so ein Kylo Quinn einfach, der mal so ein bisschen gegenhalten kann mit seiner Masse und so, das gefällt mir auch gut, aber warum nehme ich ebenfalls das andere, hast du Boah. eigentlich schon wirklich angesprochen, also für mich sind die Pacers sportlich gesehen vielleicht zwei, drei Wins besser geworden, aber ich sehe es absolut genauso, sie haben überperformt. Also, ich sehe das Overunder für die Pacers in dieser Saison ziemlich glatt bei. 45 und deswegen bin ich da ganz klar beim ander Bei Victor Oladipo hast du gesehen, der ist in der zweiten Saisonhälfte eingebrochen, ist zu hart. Aber gerade seine Effizienz hat dann wirklich stark nachgelassen. Das haben wir auch teilweise in den Playoffs gesehen. Also diese ersten drei, vier Monate von Oladipo, die waren ein bisschen überm Limit vielleicht. Ich glaube auch, dass das Niveau annähernd wieder erreichen kann. Aber muss man mal schauen. Wenn er jetzt nicht wieder so diesen heißen Start wirklich erreicht, dann sehen wir vielleicht sogar eine etwas schwächere Saison von Oladipo. Und ansonsten Sehe ich es absolut auch so und das Ding ist einfach, die Pacers, das sieht man immer wieder, die waren eine Überraschungsmannschaft, haben wirklich viele Teams einfach an einem schlechten Tag erwischt und dann so, oh, wir spielen die Pacers und auf einmal rennen die da komplett weg und unterschätztester Part eigentlich in der Regular Season der NBA ist... Gameplanning ist wirklich minimal rudimentär, also die Teams wollen einfach eigentlich ihre Schemes eintrainieren, die wollen ihre Rotations eintrainieren und wer da jetzt gerade vor einer Pfanne steht, ist an so einem Mittwochabend irgendwo in Detroit, ist eigentlich relativ egal, dann spielen die in Stiefel runter, aber so ein, zwei Basisdinge werden schon gemacht und es wird jetzt definitiv für einen Victor oder Oladipo gegameplant, es wird auch nochmal für den einen oder anderen Kandidaten vielleicht mehr drauf geachtet und das sind für mich die rationalen Gründe, warum die Pacers nicht ganz so erfolgreich werden in der letzten Saison, also auch auch ander. Finde ich sehr, stabil sind wir
0: uns tatsächlich komplett einig. Das ist nun mal das Ding, es wird halt nicht wirklich trainiert während der Regular Season, weil keine Zeit ist, weil du entweder ein Spiel hast oder auf Reise bist oder sonst was oder so ein paar kleine Workouts machst, aber halt nicht wirklich Gameplans. So. Damit konnten sie viele, viele Teams überraschen letztes Jahr. Und sie werden auch dieses Jahr wieder ein gutes Team sein. Und ich glaube, dass sie ein klares Playoff-Team, Playoff-Team absolut, definitiv ja. bleiben. so Und in dem Best-Case vielleicht auch irgendwie Homecourt. Also ich sehe sie nicht auf einer Ebene mit den Top-3 im Osten. Nicht aber ich kann mir vorstellen, dass sie in dem besten Fall irgendwie Vierter werden, wobei man dann schon einrechnen müsste, dass die Bucks total strugglen, keine Ahnung. Also ein klares Playoff-Team mit einer klaren Ceiling, die hat man letztes Jahr auch im Ansatz schon gesehen, da sind wir uns komplett einig. Ich hätte das Over-Under, wenn ich bei Vegas verantwortlich wäre, hätte ich es irgendwie bei 44,5, 45,5 angesetzt, dann wäre es für mich realistischer gewesen. So fühle ich mich ganz wohl mit dem Under, auch wenn ich ihnen das Beste wünsche für die neue Saison, aber ich glaube, das wird ein Under und damit können wir ein bisschen weiter springen zum, man könnte jetzt irgendwie gehässig sein und sagen, durchschnittlichsten NBA-Team, was es die letzten Jahre so gab, einfach ein Team, was Jeder halt müsste
1: jetzt wissen, um welches Team es geht wirklich. Locker. Also jetzt, was halt einfach
0: grundsolide, ja. einfach komplett ein grundsolides Team, was immer irgendwie ganz gut, ganz okay ist, was jetzt einen relativ hohen Floor hat, aber ein relativ niedriges Ceiling, wo die Varianz bei den bei diesem Team am wahrscheinlich am geringsten ist in der kompletten Liga. Also für mich gibt es kein Szenario, in dem das Team weniger als 35 Wins holt. Für mich gibt es aber auch keins, in dem das Team 50 Wins holt. Irgendwo dazwischen wird es landen. So sieht Vegas das auch. Deswegen die Miami Heat. Im letzten Jahr 44 Wins geholt. Dieses Jahr taktieren sie sie bei 42,5 ein. Will ich von dir erstmal wissen, ist es realistisch? Ist es genau da, wo es hingehört? Vermutlich ja. Also ich nehme mal erstmal an, dass die Diagnose, die ich gerade gestellt habe, dass du die ähnlich siehst, dass das so ein Team ohne ohne viel Spielraum nach oben oder unten ist. Wie kommt man zur Entscheidung? Was nimmt man bei den Heat-Over oder under? Ich würde mal vermuten, das ist so ungefähr die schwerste Entscheidung, die man so hatte, weil hey, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wie viel Wins holen die Heat? Ja, keine Ahnung, irgendwas zwischen 40 und 44 halt. So, und da kann man wahrscheinlich einen Lock hintermachen. Warum wird es in deiner Welt weniger oder warum wird es mehr?
1: Ja, die Miami Heat sind so ein bisschen, die Brooklyn Nets ein bisschen besser. Also, sie sind sehr gut gecoacht. Eric Spolstra, mit Sicherheit ein Top-5-Coach in der Liga. Sie haben natürlich auch ein bisschen mehr Talent in der Spitze. Aber du hast schon recht. Also, es ist viel graue Masse mit dabei. Oder es ist vielleicht ein bisschen zu hart. Die haben schon Qualitätsjungen. Ich meine, Richardson hat einen Riesensprung gemacht und James Johnson hat sich als einer der elitärsten Rollenspieler wirklich ein bisschen etabliert. Und Tyler Johnson, leichte, schwächere Sorge ab in der letzten Saison, aber vielleicht auch noch Luft nach oben. Das ist ein solides Team. Bam Adebayo natürlich, Kelly Olinning, das sind alles super solide Jungs. Wayne Ellington, der schwarze J.J. Reddick, also auch ein Supermann. Aber ich finde es vernünftig, da wirklich aufs andere zu gehen. Also erstmal natürlich große Fragezeichen sind, bleibt der Kader so? Also ich rechne fest damit, dass wir, also entweder beide oder einer von Dragic oder Whiteside gehen wird während der Saison. Also da sehe ich einen Trade, bei Dragic könnte es immer noch sein Richtung Phoenix vor der Saison, bei Whiteside könnte es zur Trade-Deadline sein. Also ich glaube nicht, dass wir diese Heat wirklich so sehen, weil auch die... Müssen eigentlich langsam mal feststellen, wo ist die Richtung, wo soll es wirklich hingehen, jetzt holst du dir auch noch mit Dwayne Wade wieder so ein bisschen so eine hier Kobe Bryant Light Retirement Story ab, dass der auch noch seine Minuten bekommen soll, aber sich eigentlich jeden Abend wieder neu verabschiedet vom Publikum, ist auch nicht optimal, haben wir schon gesehen, da sehe ich einfach viele Baustellen, also... Mir reicht das nicht, ich glaube die Heat sind ein Team, was in die Playoffs kommen können, mit Sicherheit, einfach schon alleine, weil sie sehr gut gecoacht sind und weil sie relativ tief sind. Ich gehe tatsächlich aufs Under und auch deutlich und meine Bold Prediction oder auch wieder Semi-Bold ist, dass sie die Playoffs verpassen werden.
0: Boah, finde ich sehr stabil.
1: Also ich kann dir dazu sagen, ich hatte mich vorher noch nicht entschieden. Mich hat
0: tatsächlich das, was, was mich gekippt hat, also was meine Meinung beeinflusst hat, ist wirklich diese ein bisschen underrated Dwayne Wade Kobe Verabschiedungssaison äh, Thematik. Das könnte tatsächlich dazu führen, ja, dass Wade dann halt ein bisschen mehr und ein bisschen wichtigere Minuten und vielleicht ein bisschen mehr Würfe ein bisschen mehr Touches bekommt, als das rein sportlich heutzutage vielleicht noch angemessen wäre. Da sollte dann vielleicht eher ein Tyler Johnson oder keine Ahnung, ein Wayne Erdenken oder oder ein Rodney McGruder oder wer auch immer. Oh, jetzt habe ich Dion Waiters vergessen. Das, das verzeiht einem niemand. <lacht> der kommt Aber, auch wieder. Das ist der Grund, warum sie over sind. Nur 30 ja, ja, Spiele ja. letzte Saison. Absolut. Also war die Minuten, die vielleicht eher in die Richtung gehen sollten. Natürlich ist es bei den Heat so, die sind halt irgendwie mehr oder weniger capped, haben nicht viel, was sie gerade noch irgendwie bewegen können. Ein bisschen viele, in der Summe ein bisschen viele, nicht so 100% geile Verträge ausgegeben die letzten Jahre. Man muss davon ausgehen, dass ein Trade stattfindet. Mindestens für Whiteside, da ist eher das Problem, jemanden zu finden. Vermutlich auch für Goran Dragic und dann so ein kleiner, softer, ich will es nicht Rebuild nennen, sondern eher so Retool, wie wir es bei den Clippers schon mal gesagt haben, ohne richtig abzurutschen, aber mal ein bisschen in eine neue Richtung einschlagen. Das ist bitter nötig bei den Heat, ansonsten bist halt ein Team, was genau da die nächsten fünf Jahre auch noch ist, halt irgendwas zwischen 40 und 45 Wins, erste Playoff-Runde und dann irgendwann raus das ist nicht das Selbstverständnis der Franchise, nicht das Selbstverständnis von Pat Riley, nicht das von Eric Spolstra, das sind alles Erf- erfolgsverwöhnte Jungs, die contenten wollen. Miami Heat ist eine Franchise, die ein Umfeld bietet, wo man Contenter sein muss und sein will. Von daher glaube ich auch, dass da ein bisschen was passieren wird und das in der Summe führt bei mir dazu, dass ich das andere nehme, aber deutlich weniger euphorisch in Anführungsstrichen oder überzeugt als du. Also ich glaube trotzdem, dass die Heat eine vier vorne haben stehen werden und äh, takte sie also bei 40 oder 42 Wins ein. Nehme damit das knappe ander aber ich glaube nicht, dass die Heater wirklich, wirklich komplett rausfallen, ob es dann für die Playoffs reicht. Wenn ich mir den Osten so angucke, so 41 Wins, so 500er Record, ja, vermutlich wird das wieder reichen, aber dann bist du halt auch wieder so ein, so ein dankbarer Gegner in der ersten Runde, der dir jetzt nicht, nicht so richtig viel Angst macht. Haben ein paar interessante Jungs, ich bin ein riesen Fan von Richardson, bin auch immer noch ein Fan von Tyler Johnson, auch wenn der natürlich gerade Stand heute ein bisschen überbezahlt ist, Bam Adebayo sowieso. Also ich glaube, dass sie da so ein bisschen junges Talent reinmischen werden und Justice Winslow und er gibt viele Storylines. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin bei so 40 bis 42, also knappes Under für die Heat bei mir.
1: Ja, du hast mich nämlich auch nicht mal zusätzlich wirklich überzeugt, obwohl es mein Punkt war, die Dwayne-Wade-Thematik, um das nochmal vielleicht kurz zu erklären. Also ich meine, der hatte eine relativ dominante Rolle sogar schon für sie in der letzten Saison, aber er hat nur 21 Regular-Season-Spiele gemacht und das Ding mit Wade ist, es funktioniert halt einfach nicht so. Normalerweise sollte man sagen, ja komm, dann spielt er eine Bankrolle und geht ein bisschen zurück, aber was haben wir auch in der letzten Saison wieder gesehen? Dwayne Wade war glaube ich over, der, ja. der Spieler, der in, in Clutch-Time, in der Crunch-Time die höchste Usage hatte. Am Ende war es dann wieder doch er, der die Würfe genommen hat und es war katastrophal, also ich habe den Stat gerade nicht vorliegen, aber ich glaube in so Klatsch-Situationen hatten die Heat mit Wade auf dem Court ein, ein Offensive Rating, was um und bei bei 90 lag, vielleicht sogar drunter, also wirklich desaströs, weil er einfach nicht mehr The Flash ist, er ist halt ein bisschen faded und er wird jetzt über 70 Spiele vielleicht oder 60 Spiele Minuten wegnehmen von einem Richardson oder von einem Tyler Johnson oder von einem Ellington Jungs oder von einem Winslow, die inzwischen so weh es mir tut alle mehr Legitimation haben, Spiele zu machen und Minuten zu bekommen als er. Und das wird ein Problem sein. Und das ist für mich dann wirklich tatsächlich wahrscheinlich echt der Hauptgrund, warum ich felsenfest davon überzeugt bin, dass sie das andere erreichen werden.
0: Finde ich stabil. Erst überzeugst du mich mit deinem Argument und dann überzeuge ich dich noch mehr mit deinem ich eigenen ihn Argument. Er- mir, ich ihn, ich er- mir, wir, uns. <lacht> Finde ich sehr gut. Damit können wir wieder ein weiterhüpfen, wir bleiben noch beim Buchstaben M und sind bei den Milwaukee Bucks angekommen. Letztes Jahr 44 Wins, ein bisschen enttäuschend, würde ich mal behaupten, kann man zusammenfassen. Dieses Jahr sieht Westgate-Vegas das ein bisschen anders, 4,5 Wins mehr stehen da drin, 48,5. Wenn man rein in das Roster guckt, hat sich nicht grenzenlos viel getan im Vergleich zur letzten Saison. Das soll jetzt kein Hate gegen Brook Lopez sein. Aber da geht man vermutlich tendenziell von intrinsischer Verbesserung eines ianis Antetokounmpo aus, der übrigens mittlerweile Franzis Lieblingsspieler ist. Finde ich eine schöne Ratnotizie. Muss ich gleich mal was zu erzählen, aber erstmal machen wir Josef. hier hier den deepen Talk, oh, das ist frech, das ist bitter, das darf Franzini nie erfahren, sonst muss ich auch direkt <lacht> eins kaufen. <lacht> also, was ich eigentlich sagen wollte, man geht vermutlich davon aus, dass einfach die PS, die die Bugs haben, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Analogie, auch ein bisschen besser auf die Straße kommen, weil da ist definitiv mehr drin, als die letzten Jahre, trotz Riesenentwicklung von von Janis irgendwie passiert ist. Vermutlich wird auch der Faktor Coach mit eingerechnet, mit Mike Bodenhäuser, jemand, dem man da offensichtlich mehr zutraut, mehr rauszuholen aus dem, was da an Personal zur Verfügung ist. Will ich von dir in erster Linie mal wissen, ist das angemessen, dass man das Over an eine Ecke höher setzt? Sind die Bugs für dich ein klares 50-Win-Team? Weil zumindest ansatzweise rechnet man offensichtlich in Vegas damit. Ich gebe dir schon mal mit auf den Weg. Für mich sind sie das. Für mich spricht vieles, wenn nicht gar alles dafür, dass da eine 5 vorne stehen wird und sie das Over erreichen. Von daher nehme ich das auch. Aber will von dir erstmal wissen, wie siehst du die Bugs? Also ist die Combo Janis plus Budenhäuser reicht das, um 5, 6, 7 Wins mehr zu holen als letztes Jahr?
1: Kompletti, Also wirklich, da gibt es für mich viele Faktoren. Erstmal, obwohl ich Jabari Parker eben sehr gelobt habe, aber da geht es vor allen Dingen um Potenzial, ist das schon für mich eine kleine Addition wegen Subtraktion tatsächlich. Und dann sehe ich einfach eine Offseason viele kleine, gute Moves, die mir gefallen. Also erstmal, erst ein Elias Sofer, passt für mich super rein und hat, glaube ich, bei den Sixers in den Playoffs wirklich hinreichend bewiesen, dass er ein guter Mann ist. Die Vincenzo bin ich gespannt, aber auch ein Pat Connaughton von den Blazers, war ein sehr, sehr solider Pickup, jemand, der da wirklich unterm Radar geflogen mit denen sie sich günstig sichern konnten und Bledso muss man hoffen, dass er eine bessere Saison spielt der hat mir nicht so gut gefallen aber ansonsten gibt es ja schon vieles und Brook Lopez ist für mich ein riesen Upgrade also auch wenn das keiner mehr ernst nimmt und ich habe auch ja, vom guten äh, Juli Kochi da letztens Kommentar gesehen in unserer Fantasy-Gruppe man könnte sich irgendwie hindenken, dass das vielleicht nicht der perfekte Fit ist, aber mein Gott, die Bugs waren in der letzten Saison so schlecht auf der 5, dass immer wieder diese Diskussion aufkam, sollte Janis nicht komplett alle Minuten auf der 5 spielen am besten. Und das ist natürlich Blödsinn, kann er nicht machen. Und Brooke Lopez ist einfach ein Upgrade. Also John Henson... Passt nicht zu dem, was Janis dir liefert. Ein Thornmaker hat leider die Entwicklung nicht gemacht. Und ich finde, ein Brook Lopez passt sogar sehr, sehr gut mit rein. Weil diese Rebounding-Verantwortung, da ist fast eher sogar ein Janis sogar aktiver und übernimmt da was. Und ich glaube, dass er da noch Potenzial hat. Und letztendlich hat er angedeutet in der letzten Saison, dass er jemand sein, der wirklich konstant den, den Floor spacen kann. Und ich stelle mir das schon wirklich sexy vor. Ein Janis mit einem Ball in der Hand, ein Brook Lopez da irgendwie in der Corner oder als Trailer. Und dann hast du einfach einen offenen, breiten Court mit vielen Athleten. Ein Chris Middleton, der vielleicht sogar, sogar noch ein Kleinen Schritt machen kann jetzt ohne Jabari, der dann ein bisschen was von ihm wegnimmt, dann rechne ich da auch noch ein bisschen entspannteren Lockerroom mit rein, Brook Lopez, ein super Mann übrigens, also glaube ich einer der Sympathischsten, die da so rumlaufen, allgemein die Lopez-Zwillinge, Jabari, das Stinkstiefel weg, also für mich gibt es genug Gründe, dann natürlich auch noch mit einem Budenholzer der frischen Wind reinbringt, warum die Bugs besser sind. Ich würde die richtig gerne mal einen Abend saufen
0: geben mit den Lopez-Brüdern. Ich glaube, das ist Komplett. ein absolutes Highlight. <lacht> also ansonsten rein sportlich bin ich schon bei dir. Ich bin natürlich in der gleichen Fantasy-Gruppe. Der gute Yumi hat schon einen Case. Da war der Case tendenziell so, hey, wir suchen einen Center, der rebounden kann und Rim-Protection gibt. Äh, Lopez, den nehmen wir. Ach, Lopez fuck, ich meinen den Bruder.
1: Rim- der ist ein editionierter liga <lacht> ich weiß. Also, ich weiß. Das, ist wirklich
0: so. das ist völlig okay. Er ist natürlich nicht der beste Rebounder. Er ist halt so dieser 20 und 7 Guy über die ganzen Jahre gewesen und da einfach ein bisschen zu soft, was das Rebounding angeht. Aber bin ich schon bei dir, das kann Janis Federn, Chris Middleton ist ein ordentlicher Rebounder, Brockton hat eine gute Länge, um, um da vernünftig am Brett zu arbeiten, also da sehe ich nicht das ganz große Problem und sehe es tatsächlich, das Problem der Bucks letztes Jahr war für mich auch nicht die Defensive, das Problem war definitiv die Offensive, die einfach zu unkreativ war die gerade in den Playoffs dann nicht mehr so richtig funktioniert hat. Also wenn ich reingucke in die Stats, waren sie halt so eine durchschnittliche Defense, irgendwo um und bei Platz 15, das ist, wahrscheinlich müsste da ein bisschen mehr gehen, aber das war für mich nicht das Problem. Das Problem war, dass die Offense einfach unkreativ war und nicht dem gerecht wurde, was man da mit einem Beast wie Janis laufen lassen kann. Da hat es auch ein bisschen an Spacing gefehlt und da ist natürlich Brook Lopez mittlerweile einfach wirklich legit so. Vor drei Jahren war das vielleicht so ein bisschen, ja, Brooke Lopez schießt jetzt hier da auch mal einen Dreier, mein Gott, aber den verteidigst du da draußen trotzdem nicht. Mittlerweile lässt du den halt nicht mehr blank stehen, weil er diesen Dreier zumindest hochprozentig genug trifft, dass du ihn verteidigen musst. Und das Einzige, wenn man mal so ein bisschen die Analogie zu, zu LeBron finden will, auch wenn ich das diesen Direktvergleich immer schwierig finde, stell dir einen Janis vor, der ein bisschen mehr Raum hat, um in der Offense zu biesten. Und das, ja, das kann ein Brook Lopez ja. dir definitiv geben und Janis ist jetzt schon so gut, dass das reicht. Der ist einfach auf einem Niveau, der macht jedes Jahr die größten Schritte, die man machen kann. Also, ne, wer das noch nicht gemacht hat, einfach mal Janis Antetokounmpo bei BK Ref reinhacken, falls ihr den Namen schreiben könnt. Und guckt euch einfach mal die die reinen Per-Game-Counting-Stats an, Saison für Saison. Der Schritt in den ersten vier Jahren ist einfach absurd. Also auch da kann man davon ausgehen, dass der Mann nochmal einen Schritt nach vorne macht, mit einem Coach, der etabliert ist, der seit 140 Jahren in der Liga ist, der gute Systeme laufen lassen kann, das bei den Hawks gezeigt hat, der offensiv einfach jemand ist, der das Spiel verstanden hat, der die da nochmal neue Impulse geben kann und dann insgesamt für mich ist das auch ein absolutes Lock auf ein Over. Für mich in dem Best Case können die auch 55 Wins holen, wahrscheinlich wird es dann eher irgendwas zwischen 50 und 52, keine Ahnung, aber eine 5 bin ich mir relativ sicher, wenn keine Verletzung ja. passiert, sollte da vorne stehen und damit
1: für mich auch ein klares Over. So ist es. Und wenn wir von großen Gründen reden, also wer ist denn in der Eastern Conference der der klare Favorit auf den MVP-Titel? Also in der Eastern Conference ist es definitiv Janis. Und selbst Bobby wenn Pottes. wir alles mit einrechnet, Bobby ist so gut. Naja, also sagen wir mal so: LeBron James, sollte er die Lakers, wir sind noch nicht im Westen, aber sollten die Lakers in die Top 4 kommen oder meinetwegen auch Top 5 und die Stats stimmen wie immer, dann ist er natürlich der Hauptfavorit, aber Janis, boah. Top-3-Favorit auf den MVP-Titel und wenn er dann wirklich so performt, und da glauben wir alle dran, dann gibt es ja genug Br- Gründe. Und auch nochmal ganz kurz zu Brook Lopez, weil ich habe das Bedürfnis, ihn in Schutz zu nehmen. Bei ihm ist es fast immer ein bisschen überbewertet, finde ich, diese Thematik mit, er ist so ein schlechter Rebounder. Er ist halt kein Rebound-Jäger, das ist er definitiv nicht, aber per se zu sagen, er ist ein schlechter Rebounder, ist eigentlich auch falsch, weil er in seiner ganzen Karriere jemand war, der zumindest die Rebounding-Percentage seines Teams immer positiv beeinflusst hat. Sei es durch saubere Boxouts und hat einfach jemand anders den Rebound eingesammelt, Also diesen Punkt sehe ich eigentlich auch weniger dramatisch und ich glaube neben dem Janis, der selber ein kompletter zweistelliger Rebounding-Kandidat ist, kannst du dir das eh erlauben. Das glaube ich auch, das wird schon funktionieren.
0: Und wie gesagt, ganz kurze Randnotiz, Janis Antetekumbo, mittlerweile Franzis Lieblingsspieler, finde ich ziemlich geil, bei ihr ist es komplett random, sie, also sie ist Basketball scheißegal, interessiert sie zu null Prozent. Sie war die ganzen Jahre immer Serge Ibaka-Fan, weil ich irgendwann League Pass an hatte und sie f- verstanden hat, dass der Mann Serge Ibaka heißt, also quasi ein, ein adelig zum Ritter geschlagener Wookiee und fand es halt mega geil. Weil ich hätte da eher so ein, das das ein geiler Name.
1: Gründe gehabt, wenn
0: Serge Ibaka als Frau ja, gut, gut könnte. Ja gut, ich auch hart verarscht, ich glaube es aber nicht. Also sie dachte, heißt der wirklich Chewbacca? Sir Chewbacca? Und ich dachte, klar, natürlich. Also warum, wie sollte er sonst heißen? <lacht> und dann ist es mittlerweile so, wie Ibaka aus seiner Prime, wenn es denn mal eine gab, oder aus, seinem, ja, aus seiner Athletik rausfadet, ist ihre Liebe zu Ibaka rausgefadet und mittlerweile ist es Janis. Und wir machen so alle paar Tage, frage ich sie mal so völlig aus dem Off, in einer völlig anderen Situation. Wie heißt nochmal dein Lieblingsspieler? Wie heißt das Team? Was ist das Logo? Und keine Ahnung, wie, wie, was erhoffst du dir die Saison? Und dann ist es immer so, dieser Moment, wo sie anfängt zu grinsen und sich freut, dass sie sich erinnern kann an den Namen. Also meine Frau kann Janis Antetokounmpo's Namen aussprechen. Da hat sie wahrscheinlich 70 Prozent der NBA-Fans was
1: voraus. Das ist schön. Die Athletik schwindet, aber der Schwengel bleibt. Sergi Bakker. Wir wechseln weiter zum Locker, nächsten ey, Team. wenn der Mann eine Biografie schreibt, locker der Titel
0: Sergei die athletik schwindet, aber der Prängel bleibt.
1: Bums, Bestseller. Gut <lacht> oh und ich krieg gerade so einen Disrespect-Look von Sarah von <lacht> der Seite. Na gut, wir, wir switchen weiter zum nächsten Team, zu den New York Knicks, die in der letzten Saison 29 Siege geholt haben. Das Over-Under liegt glatt bei 28... Und ich werde nicht lange drum herum reden. Ich glaube, dass die Nächsten das andere erreichen werden, tatsächlich. Und für mich äh, gibt es da gute Gründe. Also Grund Nummer eins. Ich rechne fest damit, dass Christoph Porzingis nahezu komplett die Saison verpassen wird. Und wenn ich wirklich mein Geld drauf setzen müsste, würde ich sagen, er spielt gar nicht. Er setzt wirklich komplett aus, macht einfach einen sauberen Rehab. Es wurde viel darüber gesprochen, auch er selber darüber gesprochen, dass er es langsam angehen will, dass er natürlich an einem Kawhi unter anderem gesehen hat, wie schwierig das werden kann, wenn man zu früh wiederkommt. Von daher, die Knicks haben null Incentive, Porzingis so früh wieder reinzuschmeißen. Und dann sehen wir im Kader einfach eine komplett wilde Truppe. Also in meinem Season Preview, ich will mir jetzt auch nicht zu sehr wiederholen, ich gehe mal davon aus, dass Jetzt ah, würde ich gerne ja mal wissen, over under, wie viel Prozent unserer Podcast-Hörer haben das Video zu den New York Knicks bei YouTube gesehen? Sag mal kurz. Boah, ich würde schon sagen 70 Prozent. Ach du Scheiße, jetzt bin ich aber sauer, weil ich hätte mal locker bei 85 Prozent angesetzt, ihr Schweinehunde. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, youtube.com slash Arne weiß auch immer.
0: Nee, also. Oh Gott, was passiert da hinter dem Link? Das muss ich jetzt mal das kunstsicher ist Plan, gehen, dass es das das da nicht passiert, noch so ein Dark Horse ist. Da so.
1: Nee, egal. <lacht> <lacht> okay, also, nee, nix. Nein, ich will mich nicht komplett wiederholen, aber es ist ein wilder Haufen. Für mich. Du hast es eben schon, glaube ich, bei den Atlanta Hawks gesagt, aber ich gucke jetzt zu den New York Knicks und sehe vielleicht sogar den schlechtesten Backcourt in der kompletten Liga. Und Courtney Lee, klammere ich da sogar aus, weil ich rechne nicht, damit dass er eine große Rolle spielen wird. Der wird entweder zur Trade-Deadline getradet, vielleicht auch schon vorher schon, oder wird einfach komplett geschasst. Das sehe ich nicht kommen. Dann hast du noch einen Tim Hardaway Jr., der dann klar der beste Spieler sein soll im Backcourt. Ja, wie gut funktioniert das für dich? Auf der Point Pointcard-Position ein Riesenproblem. Weder Moody noch Burks hinter die Lösung. Nili Kina kann zumindest den Defensiv sein. Das soll ja auch natürlich von Fizzy Fisdale, der jetzt der neue Coach bei den nächsten Identität sein, harte Defense spielen. Das ist natürlich Frank Nelikina, aber die betonen schon immer wieder, dass Nelikina jemand ist, der positionless ist und letztendlich ist ein Eingeständnis. Er ist unserer Meinung nach zu schlecht, um die Point-Guard-Position zu spielen. Das ist ein Problem. Dann hast du einen Hesonia, den du jetzt damit reinschmeißt, den ich hoffentlich auf der 4 sehen will. Ja, und auf der Center-Position hast du einen Ennis Kenter, von dem ich mir tatsächlich erwarten kann, dass er ein Fantasy-Guy ist, Super-Stat spielen kann. Mitchell Robinson, ein geiler Typ, der als Backup-Center da glaube ich schon echt einen Impact haben wird als Rookie und dann hast du den Kevin Knox, der solide scoren wird aber einfach null die Effizienz und die Konstanz haben wird. Was bleibt von vielen Spielern, die ich ausgelassen habe, weil zu schlecht ein Team ohne Tiefe, Team eigentlich ohne Identität, ich sehe es einfach nicht kommen und für mich ein ganz klares ander habe ich sehr wenig hinzuzufügen. Für mich auch ein absolutes Lock-Aus-Anders sind für
0: mich ziemlich klar das zweitschwächste Team im im Osten. Und natürlich gehe ich da davon aus, dass Porzingis wenig bis gar nicht spielen wird. Du hast bei den Knicks natürlich so ein bisschen die übergeordnete Storyline. Zum einen macht Tanken eigentlich total viel Sinn, weil Porzingis, äh, den bringst du halt erst wieder, wenn du 100% safe bist, dass der Körper das verträgt. Alles gut, du hast keinen Grund dann irgendwie zu rushen und ihn früher reinzuwerfen andersrum wollen die Nix nächstes Jahr die ganz großen Free Agents angehen und dafür musst du halt auch ein bisschen seriösen Basketball spielen, also dass sie so völlig abreißen kann ich mir auch nicht vorstellen, ich glaube, dass sie so ein bisschen versuchen zu zeigen, hey, wir sind eine Destination eh als für große Free Agents sowieso, Porzingis vielleicht dann doch früher oder später wieder reinzuwerfen, wenn safe ist, einfach um anderen Free Agents zu zeigen, der Junge ist wieder der Alte, der ist fit, du hast hier dein Unicorn die nächsten Jahre an deiner Seite, du hast die Nix, du hast New York, alles was du da irgendwie reinwerfen kannst ins Feld, aber du hast links und rechts auch ein paar Jungs dazu, die seriösen Basketball spielen können. Deswegen sehe ich die nichts nicht tanken, also nicht Hardcore tanken und so völlig auf alles scheißen. Ich sehe sie schon versuchen, zu versuchen, sich als seriöses NBA-Team auf den Platz zu bringen. Da reicht dann aber hin und vorne die Qualität nicht, da bin ich voll bei dir. Also Fizzy, ich bin ein Riesenfan, nicht seit, erst seit Take That For Data, sondern auch vorher schon einfach ein guter Junge, der eine gute Attitüde hat, ein Players-Coach ist, der immer gut ankommt. Der wird da eine defensive Identität versuchen reinzubringen, das ist auch schön, aber da ist halt viel zu wenig Talent insgesamt. Ich bin kein Fan von Tim Hardaway, bei Mario Hezonja, ich mag den Kerl, da sind viele Fragezeichen, Ennis Kenter wird natürlich so ein fantasy Boxscore-Bingo-Typ sein, der einfach wahrscheinlich 20 und 10 über die Saison bringt, wenn es denn sein muss, aber ist jetzt auch niemand, der deinem Team, wenn es nicht eh schon ganz gut ist, hilft, Basketballspiele zu gewinnen. Also für mich die nix, ganz klares Team, so in den Lower Twenties, was die Wins angeht, viel mehr wird da nicht drin sein. Und damit für mich auch ein glasklares Under, also da habe ich überhaupt keine Sorgen, dass es da irgendwie aufs Over gehen könnte, dass eigentlich nur wenn Posinges Heilungsverlauf viel besser ist, er doch viel früher zurückkommt, doch noch 35, 40, 45 Spiele macht, keine Ahnung, wovon man nicht ausgehen sollte, von daher sehe ich die Nix da eher am unteren Ende des Ostens, also für uns beide ein klares Ander.
1: Sind wir uns komplett einig und können wir auch direkt zum nächsten Team springen. Was, wenn ich hier richtig lege, die Orlando Magic sind, die in der letzten Saison nur 25 Siege geholt haben, aber pass auf, pass auf, auch in meinem Season Preview habe ich schon positiv von ihnen gesprochen. In dieser Saison liegt das Over Under bei 31 Siegen, also echt schon ein harter Sprung für ein Team, bei dem sich eigentlich nicht allzu viel geändert hat und auch da eigentlich die erste Frage, wie erklärst du dir die Geschichte und was muss passieren, dass die Orlando Magic das Over erreichen? Also die erste Einleitung, die ich dazu sagen muss, ich
0: habe vorhin zu den Pistons gesagt, dass sie wahrscheinlich das Team sind, was ich am wenigsten sehen werde. Eventuell können die Magic ihnen den Platz streitig machen. Ich bin überhaupt kein Fan der Magic. Ich finde es nicht schön anzusehen, was da die letzten Jahre passiert Trotz Aaron Gordon und der ist wahrscheinlich auch die Antwort auf deine Frage von eben, warum man dem Magic mehr zutraut, weil man nochmal einen Schritt nach vorne von Aaron Gordon erwartet. Die Magic letztes Jahr, war das nicht letztes Jahr, als sie so heiß in die Saison gekommen sind, auf einmal Komplett, ja. Dreier Aaron gebombt Gordon, haben ohne Ende,
1: geschossen, 60, Vucevic
0: auf einmal 78% von draußen geschossen hat, wo man schon so dachte, das könnte das Überraschungsteam sein, danach voll eingebrochen. Ich sehe immer noch ein massives Riesenproblem bei den Magic und das ist alles, was nicht Starting Five ist, also da muss man schon sehr viel Fantasie mitbringen, da hast du dann irgendwie Jonathan Isaac, der vielleicht irgendwie ganz nett sein kann, mit Abstrichen mal so eine Woche im Jahr Terence Ross, der dann wieder zeigt, ey cooler Typ, aber die anderen 51 Wochen halt nicht wirklich hilft, wenn du Basketballspiele gewinnen willst. Theoretisch die nominelle Starting 5 gefällt mir nach wie vor bei dem Magic. Auf der 1 mit DJ Augustin so ein bisschen kleiner Drop-Off, aber ein Fournier den, den ich einfach immer noch underrated finde, guter Junge, Jonathan Simmons gefällt mir, Aaron Gordon, ich bin nicht sein größter Fan, aber der hat schon Schritt gemacht und ist einfach ein legitimer, guter Junge, Vucevic bin ich eh Fan, ob die dann alle am Saisonende noch da sind, muss man mal schauen theoretisch nominell, Starting Five ist schon okay Qualität. Und okay Qualität reicht dann in diesem Osten halt für, weiß ich nicht, irgendwie Anfang der 30er. Also ich werde das overnehmen mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich aber auch nochmal eine größere, bessere Saison von Aaron Gordon erwarte, weil ich nochmal noch mal einen kleinen Schritt von Evo Fournier sehe. Und dann kann das irgendwie funktionieren. Und in erster Linie die einz- die eigentlich echte Begründung, warum ich mehr als 31 Wins sehe, ist die Eastern Conference. so Im Westen ist das für mich ein Team, was Überhaupt keine Rolle spielt, was ähnlich wie die Suns irgendwo mit der der 20er-Wins da rumkrebelt und nichts zu melden haben wird und weit entfernt von den Playoffs sein wird. Im Osten, mit ganz viel Fantasie, können die von mir aus vielleicht sogar Richtung Platz 8 mitspielen, aber sind für mich auch ein Team, was ein klares Ceiling hat und einfach nicht gut genug ist, weil komplett die Tiefe abgeht und in der Spitze dann nicht genug Qualität da ist. Ich nehme das knappe Over, ich würde sie irgendwo bei 32 bis 34 eintaktieren, aber... Mehr sehe ich dann auch nicht und das wäre schon ein ziemlicher Sprung zur letzten Saison, wo es effektiv eigentlich die gleichen Jungs waren.
1: Da hast du komplett recht, aber ein großer Punkt und ein Mann, den du natürlich noch nicht erwähnt hast, den wir aber schon erwähnt haben, ist natürlich der neue Coach Steve Clifford und das ist für Klar. mich eigentlich der Hauptgrund, warum die Magic besser sein werden, weil was bei den Magic gefehlt hat in den letzten Jahren, sie waren schon immer interessant und wenn man immer sagt, boah, so viele Jahre Lottery-Picks und kein Talent, ist ja nicht die Wahrheit. Talent ist ja schon da, nur halt kein elitäres Talent, nur wie fügst du das zusammen? Was machst du mit so einem Fournier, der einfach ein super überdurchschnittlicher Starter auf der 2 ist? Was machst du mit den anderen Jungs? Und jetzt hast du halt wirklich diesen Oldschool-Coach, den man natürlich dafür kritisieren kann, wie ich es eben auch teilweise gemacht habe bei den bei den Hornets, der ihn da irgendwie zu wenig gegeben hat am Ende, aber ich glaube gerade für die erste Saison und Clifford war schon immer jemand, wie gesagt, der einen Instant Impact hatte bei seinem Team, also wie der die Hornets, damals noch die Bobcats transformiert hat, war absolut heftig und was ähnliches erwarte ich mir bei den Magic, gerade Thema Struktur geben, auch die die neuen Magic werden Team sein, glaube ich, was extrem wenige Turnover sich erlauben wird, DJ Augustine ist dafür eigentlich ein super Fit sogar als Point Guard, auch wenn man ihn theoretisch natürlich unter jetzt Satan locker in der Flop 5 ansehen muss, wenn nicht sogar in der Flop 3. Aber das könnte sogar ganz gut passen und dann ist natürlich ein bisschen die Frage, wie sie es regeln. Also perspektivisch ist ganz klar, der Frontcourt, der Magic lautet Jonathan Isaac und den sehe ich ganz klar auf der 3 und nicht auf der 4, was viele immer anders sehen. Naron Gordon auf der 4 und dann natürlich Mo Bamba und dann hast du schon, muss man mal sagen, also junge, 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 ekelhafte athletic potenzielle Tiefen von der 3 auf der 5. Also, athletic as fuck wirklich, das könnte richtig krank werden, ob es offensiv dann wirklich reicht, ist die große Frage, aber da ist für mich mein X-Faktor wirklich Jonathan Isaac, von dem viele glaube ich nicht so viel mitbekommen haben bisher, natürlich aus gutem Grund, weil er den Großteil seiner Rookie-Saison leider in einem Anzug verbracht hatte, war viel verletzt, aber von dem erwarte ich mir was. Also ich sehe auch im Vergleich zu Aaron Gordon ihn eher in dieser Playmaker-Rolle, deswegen auch auf der 3 und defensiv war der Mann als Rookie schon gut und Aaron Gordon verbessert sich doch immer wieder, also ich sehe eine riesen, riesen defensive Upside auch eventuell sogar schon akut für die erste Saison. Das ist der Hauptgrund, warum die Magic für mich vorne sind und ich freue mich einfach auch sportlich drauf, also für mich sind die auf jeden Fall League Pass Team, was ja frustrierend sein könnte, aber gerade zu schauen Vucevic, ich würde ihn traden tatsächlich, also ich würde halt den Markt checken, viel bekommst du wahrscheinlich für ihn auch nicht mehr, aber ich würde versuchen ihn loszuwerden zur Deadline und dann wirklich zu schauen, wie dieser Isaac Gordon Bamba Frontcourt funktioniert, wird wahnsinnig spannend und ein Moskow, also rein Center-Depth schon mal, jetzt mal ohne Scheiß. Also Vucevic, Bamba, Moskov. Moskov ist zwar eine Lachnummer wegen seines Vertrags, aber da vergessen auch viele wieder. Das ist ein mindestens überdurchschnittlicher Backup-Center. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Da mache ich mir ein bisschen Hoffnung und dann ja, tiefe auf der Eins, tief im Backcourt ist ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, mit viel Energie, mit dem neuen Coach und einer guten Identität können die Magic tatsächlich überraschen. Finde ich stabil. Mich hast du
0: überzeugt, dass mein Over sich ein bisschen besser anfühlt. Du hast es nicht dazu gesagt, aber ich nehme mal an, das ist bei dir dann auch ein Over in der Konsequenz. Ist das richtig? Es ist definitiv ein Over, ja. Wunderbar, dann sind wir uns da einig. Mich hast du, wie gesagt, ich bin sold on the Magic. Ich werde trotzdem wenig gucken von ihnen, aber das ist okay. Das ist ein anderes <lacht> ist okay. ist Thema. Okay. Ich fühle mich mit dem Over etwas besser. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Und da wird es für mich jetzt super interessant. Wir sind angekommen beim guten alten P bei den Philadelphia 76ers, die letztes Jahr 52 Wins geholt haben. Ich muss euch nicht erzählen, was die dominanten Storylines der Sixers waren im letzten Jahr. Natürlich Ben Simmons, Joel Embiid und so weiter und so fort. Dieses Jahr sieht Vegas einen kleinen Schritt nach vorne, also zwei Wins mehr. 54,5 steht da am Ende des Tages. Wenn ich mal wieder auf deine Ausgangsrechnung zurückgehe und sage, die Sixers letztes Jahr 52 haben ein bisschen was verloren, gerade Shootingmäßig, mäßig also Marco Bellinelli und so, da ist ein bisschen was weg. Aber man kann normalerweise natürlich mit Schritt nach vorne von Ben Simmons, Schritt nach vorne von Embiid, Schritt nach vorne von Charlotte vielleicht auch von Covington rechnen. Wenn ich dann deine Rechnung anlege, vielleicht ist Michael Falls auf einmal ein Teil deines Teams. so Also auch da kann man Schritt nach vorne rechnen. Wenn ich deine Rechnung anlege, würde ich sagen, absoluter No-Brainer. Natürlich sind die etwas besser als letztes Jahr. Also over, under, gerechtfertigt, also over. Ich kann dir schon mal sagen, in meiner Welt sieht es etwas anders aus. Anders hier im Wortsinne, denn ich werde tatsächlich aufs Under gehen, würde dir gleich erklären, warum wir von dir erstmal wissen. Ist deine eigene Rechnung so einfach, auch im Falle der Sixers, weil da finde ich, gibt es ein paar Fragezeichen. Oder ist es bei dir hier auch 52 letztes Jahr, Simmons wird besser, Covington besser, Scharich besser, Embiid besser, haben falls dazu, haben mit einem Chandler zumindest ein bisschen reagiert auf die Abgänge und eigentlich spricht alles dafür, dass sie besser werden. Also werden sie auch besser? Ist es bei dir so einfach?
1: Nein, bei mir ist es nicht so einfach. Also da geht dann doch viel zu sehr unter, glaube ich. Ich meine, die Sixers, die haben hinten raus alles gewonnen. Die haben ja auch die epische Winstreak dahin gelegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Waren 15 in Folge, glaube ich, auch am Ende nochmal. Und haben da wirklich hinten raus, zweite Sauhälfte, nahezu alles gewonnen. Und wer war dann ein großer Faktor? Und wer war vor allen Dingen auch in den Playoffs dann ein großer Faktor? Das waren Marco Bellinelli und Ilya Sofa. Einfach für diese Identität, weil die Sixers ja wirklich wilden Basketball gespielt haben. Jetzt sehen wir ein ganz anderes Gesicht, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Weil für mich war dieser Weg dieser frenetische Basketball nie unbedingt das Richtige für diese Sixers, deren Cornerstones nun mal Ben Simmons und Joel Embiid sind, die eigentlich eher das Gegenteil sein sollten. Also klar, Transition und so weiter, gerade mit einem Simmons, aber beides eher Spielertypen, die vielleicht auch davon leben, wenn das Tempo mal gar nicht so hoch ist, weil sie dann einfach besser sind als ihre Gegner. Von daher, da bin ich da ein bisschen gespannt, aber da geht ihnen ein bisschen was weg. Und die Sixers, ja, Makel Falls das große Fragezeichen. Aber ich finde, wenn du gerade auch mal den Kader durchgehst, die sind sneaky, low-key, gar nicht mal so tief. Also mir gefällt gefällt fällt das gar nicht mal so gut, was ich da insgesamt so sehe. Also gerade auf den Positionen 3 bis 5, was da von der Bank kommt. Ich meine, Wilson Chandler wurde jetzt mit reingeworfen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich erwarte nicht allzu viel. Für mich ist Wilson Chandler auch so ein bisschen am Rausfeinden und da musst du dir schon Hoffnung machen. Zaire Smith war jemand, den du als Impact-Rookie vielleicht gesehen hast. Der ist jetzt auch klassisch erstmal wieder verletzt, wie jeder Philadelphia-Rookie. Also da hat das Pech mal wieder zugeschlagen. Ist eine ganz schwierige Nummer. Also ich glaube, die Sixers werden gut sein. Aber für mich ist der Prozess, selbstverständlich der Prozess in Philadelphia, noch lange nicht abgeschlossen. Also für mich ist das jetzt eigentlich auch wieder fast ein Transition hier. Aber die Sixers sind vom Talent her so gut, dass sie natürlich für mich auch ein Kandidat sind auf... auf Homecourt in den Playoffs, das werden sie schaffen, aber ich sehe es nicht so dominant, wie es jetzt das Over-Under erahnen könnte. Also für mich ist das auch ein Under und ich fühle mich relativ wohl damit. So geil ich auch da wieder die Starting 5 finde, also die Starting Five mit Simmons, mit Reddick, mit Covington, mit Charridge und mit Embiid, also was willst du mehr sagen, das ist natürlich hammergeil, aber mir fehlt da ein bisschen Tiefe und wie gesagt, einfach so ein bisschen so dieser Übergang und hinten raus, zweite Saisonhälfte, haben die Sixers auch definitiv massiv überperformt
0: stabil. Ich habe bei dir mit ein bisschen mehr Euphorie gerechnet quasi. Also bei mir sieht es im Prinzip ähnlich aus. 16 Wins waren am Ende noch mal hinten raus drin. Das wird nicht reproduzierbar sein. Also für mich, selbst die Sixers mit dem letztjährigen Roster Spiel die Saison nochmal. Ich glaube nicht, dass du da 52 Wins holst und Dritter wirst. Die waren die lange noch nicht für mal mich in den Playoffs.
1: Also es war ja wirklich genau. alles hinten raus. Ja. Genau.
0: Die haben für mich definitiv überperformt. Du hast natürlich den Faktor Joel Embiid, wie viele Spiele stehen da am Ende des Tages. In der Rookie Season waren es 31. Letztes Jahr ich glaube 63, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also etwa verdoppelt. Da musst du schon hoffen, dass das wieder einen Schritt nach vorne geht und du vielleicht mal eine 7 da vorne stehen hast oder zumindest weiterhin irgendwie um und bei 65 Games von ihm bekommst. Sie haben definitiv Qualität verloren. Ich bin noch ein etwas größerer Believer in Wilson Chandler als du, aber der ist jetzt auch nicht der absolute Sharpshooter. Also ist jetzt nicht Prototyp. Stell dich draußen hin und lass das Ding fliegen, wie es halt in Bellinelli gemacht hat und teilweise wirklich unfassbar gemacht hat. Und dann hängt für mich tatsächlich nicht wenig von Markel Falz ab. Also ich, ich will ihm jetzt nicht irgendwie dann eine Rolle zuschieben, dass er da auf einmal verantwortlich ist für, wohin geht die Reise. Aber das ist schon eine, eine, zu Recht eine große Storyline. Was ist mit seinem Wurf? Ist er da? Ist er nicht da? Beziehungsweise nimmt er ihn oder nimmt er ihn nicht? So, wir hatten in der Preseason, die komplett egal ist, wenn man mal ehrlich ist, Momente, wo er komplett offene Würfe verweigert hat, was kein besonders gutes Zeichen ist. Weil auch so ein bisschen sneaky, so das Mega-Spacing ist bei den Sixers halt nicht unbedingt da. Du hast einen Ben Simmons, der Stand heute keinen Wurf hat, zumindest keinen wirklichen. Dann hast den elitären Spacer mit Reddick, mit Kovic natürlich auch einen. Embiid jemand, der letztes Jahr den drei überhaupt nicht getroffen hat, wo für mich sehr offen ist, ob das dieses Jahr besser wird oder schlechter oder ähnlich bleibt, muss man mal schauen. Also für Philly, wenn Michael Falls wirklich einen Wurf hat und das oft wieder PS auf die Straße bringen kann, die da sind, dann können die Six das für mich auch einen Schritt nach vorne machen. Also es gibt für mich ein Szenario, in dem sie die, das Over bei den 54.5 holen. Ich finde es nur nicht besonders realistisch. Für mich, du hast es eben Transition hier genannt, ist für mich genau das Richtige. Die sind immer noch dabei, sich zu finden. Wie kriege ich diese zwei absolut dominanten Biester mit Ben Simmons und Embiid. Wie kriege ich das Meister aus beiden raus? Wie kann ich gegenseitiges Talent maximieren? Und da würde ich einen schon auch irgendwann mit reinnehmen. Wie wollen wir eigentlich Basketball spielen? Wann hat ein Simmons den Ball? Wann hat ein Embiid den Ball? Wie viel lasse ich ihn aufposten? Wie viel nicht? Und so weiter und so fort. Da ist einfach noch sehr viel, was gerade im Prozess ist, sich, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Was aber noch nicht reicht für mich, um da zu sagen, dass die holen 55 Wins. Also ich finde das extrem hoch angesetzt und finde, Fende ist nicht mal eine erfolglose Saison, wenn die Sixers 48 Wins holen und solide in die Playoffs kommen, eine Runde gewinnen vielleicht und dann rausgehen. Das wäre für mich ein absoluter Erfolg. So, das wäre völlig in Ordnung, der wäre total im Soll. Also jetzt irgendwie davon auszugehen, dass die Sixers ganz klares Lock, drittbestes Team im Osten, Homecore definitiv und da schon auf Augenhöhe, wenn ich das Over-Under mit den Raptors sehe, ähm, äh, agieren sollen, finde ich völlig zu hoch gegriffen. Also für mich, ich würde mich nicht wundern, wenn die Sixers einfach Fünfter werden, vielleicht Vierter werden, irgendwas oberhalb der 45 Wins holen. Und das wäre für mich völlig okay. Von daher relativ klares Under für mich. Nichtsdestotrotz geiles Team, geiles Starting Five, alles gut in Philly.
1: Absolut, aber die letzte Saison war definitiv Fluch und Segen, also man muss sich das nur mal reinziehen ich meine nach 50 Spielen haben die 500er Basketball gespielt, 25 und 25 und dann diesen epischen Lauf und einfach auch so ein Flug hier im Osten wo man eigentlich sagen hätte müssen die hätten in den Eastern Conference Finals stehen müssen und hätten da wahrscheinlich sogar auch noch eine Chance gehabt gegen die Cavs und LeBron das ist schon heftig und ich glaube an diese Erwartung wird sich jetzt da ein bisschen geklammert oder wird da weiter drauf aufgebaut und ich habe da ein bisschen Angst vor, also ich hoffe in Philadelphia nimmt man noch genug Frustrationstoleranz mit in die Saison, weil sobald ein Embiid mal für drei, vier, fünf Wochen fehlt oder irgendwas ist oder selbst mal ein Simmons wegfällt, Junge, Junge, dann wird es auch mal ganz schnell dünn und dann bin ich mal gespannt. Also Gerade wenn man diese ganzen Eventualitäten mit reinnimmt, fühle ich mich recht wohl mit dem anderen wirklich. Und dann muss man mal schauen, was GM, Elton Brand, jetzt wirklich in Zukunft macht. Weil die Sixers haben noch ja, ein, zwei Jahre und ein, zwei Moves auf jeden Fall vor sich, um jetzt den Celtics als echter Contender im Osten gerecht zu werden oder auch den Raptors. Weil gerade, wenn wir uns nochmal all die Worte und Sätze, die wir über die Celtics jetzt verloren haben, nochmal vor Augen führt und sich nochmal auf den Ohren zergehen lässt, ist für mich da jetzt einfach ein solider Unterschied. Also MB, Simmons, hin und her, die Celtics, das ist eine andere Nummer.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Das ist eine komplett andere
1: Liga, noch qualitativ. Die Sixers haben das
0: Potenzial, da hinzukommen, aber Stand heute ist das für mich nochmal eine völlig andere Liga. Von daher gibt es da zu Recht bei mir einen Abstand und in meiner Welt gibt es auch einen zu den Raptors, die das nächste Team sind, die hier das vorletzte Team sind, über das wir heute sprechen werden.
1: Leite kurz ich, ein, weil es ist jetzt, ich weiß nicht, ob das schon Career High ist, aber es wird ja eine lange Episode, ich muss schon wieder Banken gehen. <lacht> ja, also, ich auf jeden zweite Fall Zweite Pause, aber wir brechen nicht ab, du erzählst.
0: Okay, ich erzähle, aber ich muss auch pissen. Was soll denn das? Das ist auf jeden Fall nicht fair. Vor allem, eigentlich wollte ich Dirk Funk eine Frage stellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer gelaufen. Also die Raptors im letzten Jahr 59 Wins geholt. Also nah an den 60 gekratzt, haben den Osten gewonnen, waren das beste Team im Osten, auch mit ein bisschen Abstand. Wenn ich rein aufs Netrating schaue, waren sie das drittbeste Team der Liga und waren Netrating-mäßig sehr, sehr dicht an den, an den Warriors und klar besser als alle Teams dahinter. Jetzt sieht Vegas dieses Jahr 55 Wins, da setzen sie das Over-Under an, haben es mal ein bisschen nach oben korrigiert, nach der ersten Runde waren es 54,5, jetzt sind wir bei 55 angekommen und da muss Dirk Funk natürlich gleich mal erklären, warum um Gottes Willen sollen die Raptors weniger Wins holen als im letzten Jahr, wenn sie besser geworden sind nominell. Also das muss man einfach so sagen, wie es weitergeht langfristig mit Kawhi, andere Geschichte, aber tendenziell, Minus DeMardo De Rosen plus Kawhi Leonard und Danny Green bist du ja eigentlich ein besseres Team als im letzten Jahr. Und da ist natürlich die große Frage an Dirk Funk, der sich hier entweder gerade noch ein Bier aufmacht oder was auch immer. Warum ist das so? Dirk Funk, ich hoffe, du bist wieder da. <lacht> ich dachte gerade, setz die Kopfhörer auf,
1: höre, warum <lacht> ist das so? Und dachte jetzt, fuck, jetzt musst du einfach improvisieren.
0: <lacht> ja, das eigentlich, was ich eigentlich gerade sagen wollte, war, ich habe zusammengefasst, was passiert ist und frage mich, warum die Raptors, denen du DeMar Rosen entziehst und Kawhi Leonard... Adiers, warum sollten die schlechter sein als im letzten Jahr, denn letztes Jahr 59 Wins, Osten gewonnen, Point Differential, Net Rating, absolutes Top Team, alles auf Augenhöhe mit den Warriors, fast 60 Wins geholt, klar bestes Team im Osten und so weiter und so fort, jetzt nimmst du einen sehr sehr guten DeRozan raus, aber packst einen klar besseren Kawhi Leonard rein und nächstes Jahr ist er nun mal tendenziell erstmal da und steht da auf dem Feld, davon gehen wir jedenfalls aus, warum sollten die schlechter werden?
1: Ja, weil man immer noch nicht weiß, was man von Kawhi Leonard erwarten kann, wie zufrieden er sein wird und inzwischen, glaube ich, alle einfach massiv unterschätzen, dass DeMar Rosen ein guter Kicker ist, ein guter Zocker ist. Also auch da beziehen sich dann natürlich auch jetzt wieder, ist ja eh im Trend, alle wieder auf Advanced-Metriken und warum DeMar Rosen eigentlich noch nicht mal ein Top-30-Spieler in der NBA sein kann, weil seine Zahlen sind noch gar nicht so gut und die Raptors sind sogar fast sogar minus, wenn er spielt im Vergleich mit Lowry. Das ist dann wirklich mal Advanced-Stats gehen zu weit. DeMar DeRosen ist ein verdammt guter Spieler, der auch so gut wie jedem Team gut tut. Ich bin auch, freue mich schon sehr darauf, wenn wir im Kontext der Spurs über ihn reden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er fehlen wird. Also, natürlich kann ein fitter Kawhi Leonard, so wie wir ihn von den Spurs kennen, wirklich zu seiner Peak, kann er das, was DeRosen gemacht hat, als, als Isolation Scorer nicht nur ersetzen, sogar noch besser machen, noch effizienter. Das ist völlig klar. Aber kriegen wir das wirklich? Das ist halt, ja, die große Frage. Mit Pölkel geht ein kleines bisschen Frontcourt-Depth wirklich weg. Und und dann, ja, weiß ich nicht, würdest du da nicht auch wieder sagen, dass die Raptors vielleicht im letzten Jahr minimal überperformt haben? Ist halt so eine große Thematik. Die Raptors sind auch ein Kandidat dafür, die es öfter machen. Genug Gründe gibt es natürlich, wenn wir die ganzen jungen Talente, die ganzen Benchmob der Raptors uns angucken. Da sollte man sowohl von Delon Wright, Flavin Fleet, natürlich auch von einem Annie Wobie, von einem Siakam und so weiter, sollten wir uns einen kleinen Schritt nach vorne erhoffen. Und dann könnte das natürlich reichen, um besser zu werden. Aber ja, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir unsicher und weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Finde ich stabil. Das hört sich an, als könntest du dir das anders vorstellen, was ich gut finden würde. Denn die das sind für mich, sind sie
0: relativ klar eine Stufe über den Sixers, wenn man die als drittbestes Team sehen will. Und für mich auch klar eine Stufe unter den Celtics. Und damit sind sie für mich genau da, wo das Over-Under sie einsetzt. Nämlich irgendwo bei 56, 57, keine Ahnung, vielleicht auch 58 Wins. Ich glaube, dass sie weniger holen werden als im letzten Jahr. Obwohl Kawhi Leonard signifikant besser ist als DeRozan. Und ich liebe DeMar DeRozan so. Ähm, aber ich glaube, dass sie letztes Jahr tatsächlich ein bisschen überperformt haben, was das Endergebnis angeht. Ich glaube auch, dass die Bench-Line-Ups da viele Teams überrascht haben. Die Bank ist nach wie vor großartig, super tief. Egal, wie du sie zusammenbaust, egal, wie das Starting-Line-Up läuft, da kann man sich vieles vorstellen. Da kannst du mal small spielen, da kannst du mit Ibaka und Valen das auf 4 und 5 anfangen. Da kannst du auch mit, weiß ich nicht, Enunobi auf der 3 und Kawhi auf der 4 anfangen und dann Ibaka als small 5, Siakam als small 5, keine Ahnung. Da hast du 1400 Optionen. Da hast du einen Dillon Wright, der okay ist von der Bank, CJ Miles. Entweder dann Anunobi, Siakam, Norman Powell, Van Fleet vielleicht ein Greg Monroe, keine Ahnung. Also wahnsinnig tiefes Team, deswegen finde ich das Over-Under gerechtfertigt. Ich finde es gerechtfertigt, dass sie einen Schritt zurück machen. Neuer Coach, völlig neue Dynamik, die Raptors waren immer ein Team, wo völlig klar war, das sind Kyle Lowry und Demar Rosen die beschreiben, wo es hingeht. Fertig. So, dann haben sie ihre Identität im letzten Jahr geändert, und zwar radikal geändert. Schneller gespielt, viel mehr Dreier fliegen lassen. Jetzt kommt wieder ein neuer Coach, jetzt kommt Kawhi Leonard, der natürlich jetzt nicht der alles einsaugende Superstar ist, der vielleicht ein LeBron James ist, der aber trotzdem natürlich ein absoluter Megastar ist und der mit dem du in anderen Basketball spielst, als es mit dem rosen tust. So, also ich glaube, da wird es so ein bisschen Growing Pains in Anführungsstrichen gehen, geben, aber die Raptors waren, wenn ich das mal äh, in, ins Defensive Rating gucke, ja, das ist nicht die heiligste Metrik aller Zeiten, aber sie waren letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Defensiv-Lineup und da sollten sie in diesem Jahr tendenziell besser werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass du line ups spielen kannst, wo dann Lowry, Green, Anunobi, Kawhi und dann, weiß ich nicht, entweder ein Siakam. Ibaka oder ein Siakam auf der 5, irgendwie am defensiven Ende ist das absolut brachial. Also Potenzial, definitiv die beste Defense der Liga zu sein oder das beste Defensive Lineup der Liga, wie auch immer man das sehen will. Tiefe ist dabei. Ich gehe davon aus, dass Kawhi Leonard Bock auf Basketball hat. Ob er da langfristig seine Zukunft in, in Kanada sieht, vermutlich nicht aber das wird diese Regular Season, glaube ich, nicht so sehr beeinflussen. Ich glaube, der hat jetzt auch wieder Bock zu ballen, auf die Platte zu gehen und zu zeigen, warum er in meiner Rechnung, wenn alle Menschen fit sind, der drittbeste Spieler der Liga ist, zumindest Top 5 ist er definitiv oder Top 7 bei manchen vielleicht, wie auch immer, ist ein absoluter Megastar, ein Gott an beiden Enden und für mich äh, machen die Rap das Over. Nicht mit wahnsinnig Pauken und Trompeten, also ich glaube nicht, dass da eine 6 vorne steht, Aber 57, 58 halte ich für realistisch und damit gehe ich straight aufs Over.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich in der Bredouille. Also wenn ich rational rein rational angehe und das war ja auch mein großes Argument vor der Saison, warum ich die Utah Jazz so gut sehe und auch besser als vieles gesehen haben, letztendlich habe ich damit recht behalten. Und wenn wir das Gleiche wirklich auf die Raptors anwenden, die, wie du es schon gesagt hast, die defensiv pervers sein können. Also ich glaube, dass die beste Defensive der Liga immer noch aus Utah kommen wird in der nächsten Saison, aber die Raptors sind auf jeden Fall ein Lock auf die Top 3, wenn sie viele Minuten mit diesem Lineup spielen und Kawhi Leonard auch über, also längerfristig im Kader bleiben dann ist das so. Und schon dann bist du eigentlich per se, solange du nicht kompletter Müll bist offensiv, bist du ein 50-Win-Team. Und dann hast du eben noch einen Kawhi Leonard, der fit, auch zu den besseren, wenn nicht sogar besten Offensivspielern der Liga gehört. Dass du ein Lowry, der ja, von allen nicht da gleich gesehen wird, aber natürlich immer noch ein guter Offensivspieler ist. Beim Rest schwankt es so ein bisschen, gerade wenn wir auch vom Andy Wobie und auch mit Danny Green dann da reden und auch Siakam. Da wird es langsam ein bisschen dünn offensiv, aber es müsste immer noch ausreichen, um jetzt das irgendwie dann nicht ja, dass er nicht die Defensive kompensieren könnte also die, theoretisch müssten sie eigentlich das Over schaffen können, wenn es mit Kawhi zu 80% klappt ich habe aber irgendwie einfach ein schlechtes Bauchgefühl und gehe nur deswegen aufs andere finde ich
0: stabil. Also Tegli over fünkli aufs Under und wie viel Pech kann man bitte haben, dass man eine Episode mit den Washington Wizards abschließen muss? jetzt mal ganz ehrlich, Das stimmungsmäßig. ist mir gar kein Bock mehr. Ne? <lacht> Der Downer des Jahrhunderts, aber wir werden das über die Bühne kriegen. Also wer auch immer das Alphabet erfunden hat, danke für nichts. Die Wizards letztes Jahr 43 Wins sind es am Ende des Tages gewesen. Gerade so eben auf Platz 8 irgendwie in die Playoffs gesneakt, wenn man es so nennen will. Dieses Jahr sieht Vegas einen Schritt nach vorne, also zumindest was die Wins angeht. 45 stehen da beim Over was welchen Beitrag da Dwight Howard zu leisten kann, kannst du mir gleich sagen, bei den Wizards ist es eine bekannte Storyline. Das rein nominelle Talent schreit natürlich an allen Ecken und Enden over und das wirklich mit Anlauf. Normalerweise muss ein Team mit einem Kern aus John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr. und weiß ich auch nicht, wie man da noch mit reinnehmen will, von mir aus nimm nur die drei muss indiskutablerweise mehr als 45 Wins holen. Das darf auch nicht zur Debatte stehen. Haben sie die letzten Jahre nun mal nicht. Jetzt kommt mit Howard jemand dazu, der immer noch okay in Basketball spielen kann, der locker roommäßig nicht immer eine Addition stimmungsmäßig war. Du hast mit Austin Rivers jemanden dazu, der auch noch mal so ein bisschen was mitbringt an Paketen. Allgemein Teamdynamik bei den Wizards immer eine Vollkatastrophe. Also wenn du Fußballmanager gespielt hättest, hättest du so bei den Wizards Talent, 8 aus 10, Teamchemie 1,5 aus 10. <lacht> und das hat immer zu schlechten Ergebnissen geführt bei Fußballmanager. Und das auch zu Recht, weil du die PS nicht auf die Straße bringst, weil es nicht richtig funktioniert, weil nicht jeder irgendwie on the same page ist und an einem Strang zieht und so weiter und so fort. Theoretisch objektiv müsste man sagen, war letztes Jahr schon problematisch. Jetzt kommt jemand dazu mit Howard, der zumindest abseits des Platzes definitiv problematisch ist. Also gibt es wenig Gründe dafür, warum das besser funktionieren sollte. Ich gehe trotzdem aufs Over, weil ich glaube, dass das rein sportliche Talent so groß ist, dass es reichen muss und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch so eine krachige Saison gibt. Ich glaube, dass sie sich früher oder später mal zusammenreißen und es irgendwie geschissen kriegen. Würde es mich wundern, wenn die Wizards 39 Wins holen und die Playoffs verpassen? Nein, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie 49 holen und Dritter werden im, im äh, Osten. Auch das kann ich mir vorstellen, weil da einfach wahnsinnig viel Spielraum ist und ich finde das Over an der mit 45 schon relativ moderat weil da einfach eigentlich zu viel Qualität ist. Und Otto Porter Jr. ist der Grund, warum ich dann am Ende das Over nehme, weil ich den Typ einfach geil finde. Mal schauen, ob er am Ende der Regular Season noch Teil der Wizards ist. Auch das ist eine Storyline. Aber ich gehe mit wahnsinnig viel Bauchschmerzen aufs Over und bin gespannt, was du aus den neuen Wizards inklusive Dwight Howard machst.
1: Ich gehe nicht mit rationalen Bauchschmerzen aufs Over, sondern eher so mit emotionalen. Weil an sich Möchte ich die Wizards nicht so gerne gut tippen? Ich habe sie auch des Öfteren mal wesentlich schlechter getippt und sie auch mal vergeblich außerhalb der Playoffs getippt, von daher bleibe ich da einfach mal vernünftig und sehe dann auch einfach viele Gründe, warum die Wizards sportlich eigentlich besser sein müssten. Grund Nummer 1, John Wall wird hoffentlich nicht wieder die Hälfte Saison verpassen und wird auch hoffentlich in der Hälfte, die er gespielt hat, nicht wieder so scheiße sein. Der war schlecht in der letzten Saison, also für seine Verhältnisse selbstverständlich und ich erwarte mir einen besseren John Wall. Ich bin nach wie vor nicht der größte Fan von ihm, aber er wird eine gute Saison spielen und wieder gut daran war, also so ein bisschen Blessing in disguise, war, dass halt durch die Abwesenheit und auch durch die fehlende Qualität von Wall, Bradley Beal für mich einen großen Schritt nach vorne machen konnte, also der hat für mich echt eine super Saison gespielt und ich glaube, dass das den Wizards gut tun könnte, dass sie sich dann vielleicht es schaffen und ein großes Vielleicht mit einem Ausrufezeichen hinter sich da optimal zu ergänzen und dann haben wir einen Porter auf der 3 perspektivisch sehe ich dann eher tatsächlich einen Kelly Oubre auf der 4, von dem ich mir so ein bisschen die Breakout-Season tatsächlich erhoffe und dann hast du mit White ja, ich bin ganz ehrlich, für mich ist Dwight oder Godhardt ein Wash. Ich kann mir vorstellen, dass Howard sogar den Wizards gut tun könnte, wenn er auf seine Post-Touches verzichtet und wirklich jetzt einfach sagt, im Gegensatz zu Godhardt, bringe ich euch halt die Athletik, den vertikalen Spacer und nehme halt so meine Option. Gotthard war vielleicht im Kern, in der Blase sogar der bessere Offensivspieler, aber er war halt jemand, den du den Ball füttern musstest. Howard will das auch, aber er muss halt keiner sein. Also das könnte ein Vorteil sein. Und die Wizards sind noch ein bisschen tiefer geworden. Ich bin ein Fan von Austin Rivers, ich mag ihn, der ist einfach scrappy, wird ihn defensiv helfen. Die haben dann natürlich noch einen Jeff Green dazu bekommen. Mein Gott, der wird auch nicht so ewig schaden. Also bei den Wizards, das äh, reicht schon irgendwie aus. Es hat kurz geklingelt, von daher, ich nehme das over und du kannst äh, was auch immer machen. (lacht) Ich kann was auch immer machen. Ich finde eine super Dynamik
0: heute. Funk verlässt einfach alle paar Minuten das Studio und lässt mich alleine. Ich kann das schon verstehen, was der Mann gesagt hat. Ich glaube, das ist ein Team, wo jeder vermutlich Bauchschmerzen haben wird, over oder anders zu sagen, weil es einfach sackschwierig ist und da sehr viel passieren kann. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass John Ward und Dwight Howard irgendwie funktionieren kann. Das ist ein Universum geht, in dem das Pick and Roll funktioniert, in dem die beiden irgendwie auf ihre seltsame Art und Weise miteinander gut klarkommen und irgendwie da mittlerweile so viel negative Energie auf einmal im Roster ist, dass Minus mal Minus macht Plus, keine Ahnung. Das ist dann aus irgendwelchen unrationalen, irrationalen Gründen wieder funktioniert. Von daher nehmen wir beide das over und ich bin sehr gespannt auf die Saison der Wizards. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig werden. Auf und neben dem Platz gibt es da viele Storylines. Insofern muss man dazu mitnehmen. Dann sind wir uns da einig und sind uns insgesamt erfreulich oft uneinig. Ich müsste mal durchzählen, aber so fünf, sechs Mal oder so. irgendwie haben wir uns, uneinig. Uns, ich, tatsächlich. Finde ich auf jeden Fall nice. Also ich habe mitgeschrieben, das können wir alles schön auflösen und Melden uns in den nächsten Tagen mit der gleichen Ausgabe quasi für die Western Conference und heute haben wir zwei Stunden zwölf auf der Uhr, jetzt muss ich auch dringend mal wieder das äh, stille Örtchen besuchen, hat mir großen Spaß gemacht, schön, dass wir das Comeback hin, hinbekommen haben, ich finde, war äh, ein guter, gutes Comeback, also schon take that Niveau vom Comeback, also besser als erwartet, könnte man sagen, ich weiß es nicht genau, was so die größten, das machen wir mal, die großen fünf Comebacks, der weiß ich auch nicht. Menschheitsgeschichte. Das ja, macht, und das das da würde ich auch, auch sagen, auf. dass
1: unsere Episode hier in der Top 5 definitiv ist. weil ich take auch, that nicht. Und ich finde es auch ganz... <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, es ist doch ganz schön. Also, ich glaube, wenn wir jetzt beide Episoden zusammennehmen, die andere wird mit Sicherheit auch an die zwei Stunden kratzen. Dann haben wir vier Stunden und es ist ja schon auch noch mal irgendwie ein kleines Season Preview gewesen. Letztendlich, alle, die von euch super NBA interessiert sind, wussten jetzt eh schon, was hier Off Season Editions und so weiter sind. Von daher ist es, glaube ich, ein ganz schöner Overview, haben uns ganz gut gerettet und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Werden wir als festes Segment definitiv, glaube ich, mit reinnehmen, diese Over Under Episoden. Ich freue mich jetzt schon auf den Westen. Find hab stabil. Pausen, ich habe hab noch, noch eine Geschichte. Aber eine die ja, Geschichte habe
0: ich als Abbinde als Ab- als Ab- hinten raus, weil Franzi gerade hier ins Wohnzimmer gekommen ist, weil sie sich irgendwas holen muss. Wie heißt dein Lieblings-NBA-Spieler? Komm! Uh, Janis Antetokounmpo. Boah,
1: ist das nice, Alter. Ganz, <lacht> ganz nice.
0: Also auf jeden Fall, das Ding Aussprache, ist drin.
1: auf jeden Fall auch on point oder durchaus auch on fleek. Und jetzt habe ich noch ganz eine ganz dringende Nummer, weil ich muss jetzt dringend aufhören, weil Sarah meinte gerade, dass sie hier mir im fahrrad die dickste Spinne, die sie je gesehen hat, Also, also eventuell sterbe ich gleich, eventuell sterbe ich vor Schock. Okay. Ich möchte mich verabschieden bei von dir, von unseren Hörern und potenziell auch von meinem Leben. Also es hat mir Spaß gemacht. Schaut, geht raus an und unsere Hörer, die geduldig waren, die geduldig geblieben sind. Wir hauen so viel raus wie wir können in der nächsten Zeit. Bei YouTube könnt ihr auch rausschauen. Da droppen auf jeden Fall droppt heute noch ein Video, droppt morgen vielleicht auch noch ein Video oder heute droppen vielleicht auch sogar zwei. Ich bin raus. Shoutout an der Vögli Stabilität, Shoutout an der, Shoutout an der Vögel. Shoutout an Krügo, haut rein,
0: macht's gut, ciao.